0: ao Cast Jam Podcast. Hoje o nosso convidado é o pastor Paulo Fusinato da Reviver Church, ouro branco ouro aqui branco. de Londrina. Mas antes da gente trocar uma ideia com o pastor que tem muitas histórias polêmicas, não brincadeira. A gente pede, é verdade, a gente pede para você se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa sua pergunta aí, é, se tiver algum probleminha técnico com um áudio, a gente já vai resolvendo, tudo certo, Sim. e é isso. Uh,
1: boa noite, Gui. Boa noite, boa noite, pastor. Obrigado boa pela presença, a gente já estava, estávamos juntos ontem. Verdade. Estamos hoje de novo, e a gente está muito feliz, pastor. Com sua... O bate-papo aqui antes já foi muito, muito massa, e eu tenho certeza que essa conversa vai ser top, e a gente vai aprender muito hoje à noite. Com certeza, antes, antes da gente conversar,
0: eu preciso falar rapidamente dos nossos apoiadores, tá bom? É, Para esse podcast acontecer, logicamente, com a benção de Deus é, e também de apoiadores do canal. Primeiro apoiador é AmoPet, consultório veterinário. Né, se você está precisando aí vacinar, dar alimentação, ração tudo, tudo que você pensar para os seus bichinhos fala com a doutora Mariana Mauruto, tá? Mopete fica na rua Arcindo Sardo 956 no Jardim Coliseu lá em Londrina, ali na região noroeste, Leonor ali de, de Londrina, tá? O telefone, o pet zap é o 433357 8736 Mopete, porque é amor eu esqueci Obrigado. Amor é a nossa especialidade.
1: <risos> Ai, ah, agora amigurumi da Copate, ó. Fala. Aqui, ó, amigurumi da Copate. Esse faz sucesso, ó. Pastor, todo mundo que vem aqui compra um desse aqui, ó. Todo mundo. Não esse, né? Dá pra fazer o senhor também. É. Bem bonitinho. <risos> então, ó, se você tem seu filho, se você tem e quer dar de presente um amigurume desse aqui, que é um bonequinho de crochê. Uhum. Entre em contato com a mãe do nosso querido Copati, é verdade. dona Vânia, que ela manda isso aqui pro Brasil todo, então ela faz sob encomenda, então se você quer tem que pedir um tempinho antes aí para dar o tempo certinho e é você verdade. conseguir ter para dar no aniversário, enfim, para a data que você precisar. Então você entra em contato no Amigo Mundo da Copati, o telefone é 67991360440. É
0: verdade. Nosso outro apoiador, Cris Custom, na verdade é Urso, Urso, Cris Urso, veio aqui, irmão nosso aí Ele tem uma loja de seminovos, tá? Fica ali na Avenida JK, 1380, bem proximinha ali da, da curvinha que faz a JK ali, Sabe, Essa curvinha assim, faz ali Tá? É, se você também precisa customizar seu carro, cara, ele tá fazendo customização. Você comentou, é. Leva seu Fusca lá, irmão. Ah, eu tô pensando que transforma a Vanessa deu uma regaçada nele. Um carro top.
1: O Vanessa deu arregaçada nele, velho. É mesmo. Você não verdade. precisava
0: nem falar, agora eu lembrei, meu Deus, é uma tristeza. tristeza. <risos> Leva ele lá, transforma ele num carro top, sei é, lá, um. Tem que um transformar Etios, ele irmão, num carro bom.
1: carro blindado.
0: <risos> tá falando que você dirige mal, Vanessa. Aí. Se precisar de qualquer coisa, fala com o Urso, irmão, é, em Cristo, um cara abençoado por Deus. O telefone é três 385734
1: E o nosso último apoiador... O dono da bicicletaria, Calói. <risos> Nossa, sacanagem, para. <risos> nosso querido Calói, que faz iluminação... Isso, né? México iluminação. Iluminação do Natal, do Shopping Aurora. Foi ele, então, foi fez. ele que fez. Então se você foi pra tá
0: Curitiba, querendo... fazer aquelas é, enfeites, né? Não, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Um trampo diferenciado. Então tudo que você precisar relacionado à iluminação decorativa, artística, até iluminação de, de luz mesmo, né? É. Seria bom <risos> se ele mexesse com, com luz, né? É, pode falar com o Calói aí, parceiraço também tem o podcast tem dele aqui. Tem o podcast aqui. dele,
1: assiste que foi muito da hora. É então entre em contato com ele, ó, 43 9967 43 373.
2: Vai lá. Boa, vou de novo, hein? Vai, que, que vai. Número louco é esse aqui?
1: Vai lá. 4399674373. Aí, garoto. Então entre em contato com ele lá. Tá tudo na descrição do vídeo lá. É. O número, o telefone, Instagram de todo mundo. Então entra em contato. Fala que viu aqui no podcast. Que não vai ter desconto. Boa noite, mãezinha. Boa noite, Lígia. E Gilmar.
0: E a Letícia. Letícia Arantes. o pastor é top demais! Aí, começou, hein? Antes da gente começar, vai deixando sua pergunta, você é que sabe as histórias do pastor... Se ele é bravo... Se ele, é bravo se ele Se briga é, muito é, aí... Enfim, eu já sei que ele é cozinheiro... Não vou me
3: comprometer...
0: <risos> 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 Ó, antes de tudo, se inscreva no canal, ative as notificações, já manda aí para uma galera, tem 12 pessoas já começaram a assistir... Então, se dobrar isso aí, você manda para uma pessoa... Vai para 24, dobra, 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 um milhão Chega daqui lá. a pouco. Exatamente. Tá bom? Então manda aí para ajudar esse canal, um podcast cristão aqui. A gente fala sobre música, empreendedorismo, ministério. O foco, apesar do nome, o foco é Deus. É Deus tá bom? Aqui a história é a seguinte, pastor. É, Cash Jam significa mix de criatividade convertida em dinheiro. Era uma agência. Só que Deus falou assim, não, esse podcast não vai ser aleatório, não, vai ser meu. Daí virou... Isso aqui. é Isso aí. E desde então a gente só fala de... Teve um de podcast Deus. que não foi cristão, não foi. foi o primeiro.
1: Foi o primeiro.
0: Mas é isso, seja bem-vindo agora, pastor, Deus abençoe. E aqui nós temos um dilema. O Senhor é valioso para o reino.
3: Amém. É um prazer estar aqui com vocês, participando do meu primeiro podcast, né? Oh. na verdade. Eu oh, sei que rapaz. isso hoje é uma coisa que está na, na, na mídia. Né? É tá, verdade. Tá. Então, participar disso é muito importante. Talvez o primeiro de muitos, né? Amém. Pois até nós criamos um, fizemos um na igreja um, o, ano, o mês passado, né? em dezembro. Foi muito interessante, colocamos lá um, um sofazão em cima do púlpito lá, respondendo perguntas. É, perguntas online, perguntas da igreja. Foi muito interessante esse podcast. E muitas pessoas ficaram assim, bem contentes né, com aquilo que aconteceu, até comentando de fazendo nas outras igrejas. Ah, né? não. Achou é legal porque
1: vira uma troca de ideia, né? Às vezes é. a pessoa não consegue perguntar num culto, obviamente. Então, num, num podcast, numa conversa assim, a gente consegue perguntar algumas coisas que, que às vezes a gente tem. Duvidas, né? Dúvidas e dúvidas
3: e não sabe, né? E foram muitas perguntas polêmicas para um culto, para uma igreja, né? E a, a pastora lá, a Vanessa, ficou numa saia justa lá. Aqui, mas ela, graças a Deus, teve uma, uma, uma inspiração divina, né? E mandou ver. E mandou ver. Foi uma bênção. Deus abençoe a pastora. Um adendo Vanessa.
0: aqui: eu queria pedir perdão para galera que, que ouve o podcast de fone. Porque daí eu vou comer eu fico, não. E foi, crack, 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 né? É, eu peço perdão, mas provavelmente eu vou continuar <risos> não tem
3: jeito mas é isso, Muito o senhor bem. é pastor da Reviver Church Reviver Church Parque Ouro Branco completando naquele lugar ali na Avenida Guilherme de Almeida ali, um ano completou agora um ano de igreja e um ano de igreja Deus multiplicou de uma forma tão grandiosa naquele lugar que até eu fiquei espantado a gente sei que a gente a está gente acostumado com a agir de Deus mas de repente Deus fala, não, hoje esse ano eu vou eu vou triplicar sobre a vida de vocês, né? Então Deus Ele tem feito coisas maravilhosas naquele lugar. Deus, agradeço muito a Deus pela, na verdade, pela confiança, né? Porque acho que Deus quando coloca uma pessoa em cima de um púlpito, uhum. é porque Sim. confia, né? Eu porque... creio, não sei. É uma
1: responsabilidade muito grande. É uma né?
3: responsabilidade. É da mesma forma, por exemplo, domingo ontem vocês foram lá tocar, né? Uhum. É uma responsabilidade. Você Sim. colocar um grupo em cima de um altar, né, da tua igreja. Então, se a gente tem uma indicação, alguém falando, né então é mais fácil. Então, eu creio que é uma responsabilidade. Você está na frente de uma igreja, ovelhas, pessoas que confiam em você, pessoas que contam né, para você a vida, o que está acontecendo. Você tem que orar, buscar. Nós temos aí uma linha de transmissão com muitas pessoas. E toda noite, já faz mais ou menos um ano e meio, que eu envio oração. Todos os dias para essas pessoas, na média de uma hora da manhã, uma e meia da manhã, eu tomando todo dia uma adoração para todos eles. Eles estão recebendo oração todos os dias no grupo. Uma a hora gente, da manhã? É, uma hora, às vezes as duas, depende, depende do horário. A gente vai dormir tarde sempre, né? Então a gente está ali orando, apresentando essas pessoas a Deus e fazendo a obra, sendo um instrumento na mão de Deus, que é isso que eu acho que Deus requer da gente, né? Sim. Que esteja à disposição dele a qualquer horário, né? como agora, estamos aqui à disposição de Deus, né? Nesse podcast, mas à disposição de Deus, que Ele fale, que Ele manifeste o poder dEle aqui. Então, Nossa,
0: hoje, hoje o dia com Deus foi, já começou cedo, irmão, foi? Ah, tá lá com... na empresa lá, foi tá desperdiçado, Santo visitou nós lá. Isso é muito legal. Na é verdade. <risos> Pastor, deixa eu te perguntar, é, pra gente poder entender um pouquinho toda é, eu só queria fazer um, um adendo aqui. O senhor falou que lá na... O senhor fez um podcast, colocou o sofá. É, a gente vê isso acontecer muito em igreja americana, né? Nos Estados Unidos, Sim. já viu? É, onde coloca uma entrevista, um sofazão. Uhum. É, foi pensando nisso que o senhor fez, a, a, o podcast, ou foi só uma sessão é. de pergunta e resposta mesmo?
3: Olha, na verdade, a, a esse, essa... Esse, é, esse formato, esse podcast, ele não partiu de mim, na verdade, certo? Uhum. Nós temos lá a pastora Jennifer, que ela que é a líder da mocidade, né? E ela trabalha muito com essa parte de, de, de internet, uhum. na né? Influência, de Instagram. E ela, como líder, eu estipulei que tipo assim, ó, oh, Jennifer, a gente não vai fazer cultos de mocidade todo sábado, porque fica difícil para você trazer o jovem, e sempre aquela coisa repetitiva fica... Meia enfadonha para eles. Eu creio. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer eventos fora da igreja, vai levar eles pro Zerão, vai jogar um vôlei, vai levar eles a alguns lugares, vai fazer isso. E uma vez por mês, nós fazemos um evento na igreja com eles. Ah, certo? Legal. Então, nós fizemos o evento anterior, foi lá Casa de Papai. Eu vi. Ah, ele, né? ele gostou <risos> dele. Então, Ele chegou lá na ele, ele já falou, louco. Ah, sensacional, na então, Casa uma, de Papai. É, foi uma benção. A igreja... Ficou cheia, foi muito não legal. E eles tocaram vestidos mano sim foi caracterizado
1: do, <risos> do de vermelho de lá é
3: total e daí no outro ela falou assim pastor tô pensando em fazer um podcast agora na na, 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 na moda agora é né? um podcast sem eu falei Jennifer vamos fazer daí ela estruturou tudo né fez o cenário lá
0: foi ela que que cuidou ontem das fotos né e foi ela
3: foi 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 foi, foi. ela que Cri... abriu o culto ah.
1: isso ela
0: abriu e encerrou mas foi ela que tirou as fotos Foi, foi também. É.
3: Foi ela e a Emanuele, que é minha ah, sobrinha. Então, eu queria
0: dois. agradecer as duas, né? Tiraram fotos. Tiraram. vídeos.
1: É. Tá, muito legal. Hoje,
3: hoje no Instagram tava com bastante foto de vocês. E não tinha nenhuma, <risos> Não, eu tirei uma foto do pastor e postei.
1: É mesmo? É, Eu tem lá. Pode olhar lá, pastor. Tem uma foto minha que eu Não, mas eu tirei. tô brincando. Ele né? sempre coloca bastante fotos, né? Então, eu não, sou, não gosto muito
0: de foto também, não. <risos> pastor, e aí, então... Um, é, é bem ativa... É, qual que é a visão da reviver então em relação ao ministério em si, pastor?
3: Olha, no, a, a igreja reviver, ela, 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 ela tipo assim, ela, ela abraçou aquilo que eu tenho, que eu penso de ministério, certo? E o, o que o senhor pensa? Ah, Um ministério moderno, você vê, logo pela pintura da igreja, né? Alguns falam da igreja preta, né? Da igreja negra, da igreja, alguns comentam, falam sobre isso, né? que eu eu sou uma pessoa que eu vim da Assembleia de Deus, certo? De eu me batizei na Assembleia de Deus e de um tempo que sinceramente eu dormia de calça e camisa de manga comprida no começo do meu, no começo da minha conversão porque eu fui ensinado que se Jesus voltasse e tivesse dormindo tivesse com shorts sendo
0: <risos> fui ensinado assim Jogador de futebol tava lascado ah, então irmão. mas você pensa no novo
3: pensa no novo convertido né? recebendo sim, a instrução é isso, dos foi a instrução que eu recebi era o que eu aprendia então de repente você sair de uma linha que você entrou para onde eu tô agora uma igreja que tem luzes, tem movie tem, é totalmente diferente a gente usa o Instagram, a gente está fazendo pelo Youtube tamo... então é algo assim que é... É, tipo a administração que eu falei ontem foi uma atualização né? é, a gente atualizou a minha versão a minha versão antiga com uma versão nova e isso veio de um contra aquilo que eu sempre pensei de ministério. Exaltar mulheres, colocá-las no lugar que elas merecem, porque são... É o centro da igreja. Se você pensar ali, se você pensar... Quem que estava fazendo quase tudo ali? As mulheres, as jovens, a, as irmãs. Então, eu vejo que a igreja reviver, ela... ela ela dá muito, é, muito espaço para esse tipo de, de, de liderança. Né? Então, nós temos pastoras, muitas pastoras, nós temos jaconisas. Né? Então, nós temos ali as pessoas que estão na frente dos ministérios e mulheres na frente de tudo. E eu vejo que é, liturgia, modo de tratar, é, principalmente o modo de tratar com crianças. O nosso, eu tenho uma visão na nossa igreja, nós estamos agora com um ano e a minha visão ali é você focar no Ministério Infantil, uhum. porque eu creio que, ó, como que está a tua mocidade? A minha mocidade hoje não está boa, poucos jovens, mas eu focando no Ministério Infantil, daqui cinco anos, eles vão crescer e já eles vão Eles tá... vão crescer e vão, eu vou estar tá com uma mocidade incrível, uhum. certo? Então, lá na igreja sede, nós temos a Reviver Kids, a igreja da criança, que parece um parque de diversão. Eu entro lá, eu fico deslumbrado falo, meu, eu quero ficar aqui, né porque é muito bom. Uhum. E a gente está com um projeto de fazer isso na nossa igreja. Ali do lado, onde é o estacionamento ali, vamos fazer a Reviver Kids, vamos fazer a igreja da criança. Já está com o projeto pronto. O meu, qual que é o meu sonho? A minha visão, que é uma visão. né Visão, você escreve, visão, você busca ela. É um propósito de... de Colocar a porta lá na entrada, o pai vai chegar ali com a criança para deixar ali, né para entrar para a igreja da criança. Aí A criança vai entrar dentro, por aquela porta e quando ela entrar aqui dentro, ela vai brilhar o olho, ela vai suspirar e ela vai sair lá e vai falar assim, foi o melhor dia da minha vida. Sabe por quê? Porque no outro dia ela falou, pai, eu quero ir para a igreja. Quero de novembro. Mãe, me leva para a igreja. Ela vai chegar lá na escola e vai assim, olha, na minha igreja, você não sabe o que, que tem lá, olha, é assim, pronto, você fez um... A tua visão não é para hoje, a tua visão é para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, você vai ter um ministério totalmente crescente, multiplicado. Porque criança é um HD limpo, né? Você vai colocando, ela vai, uhum. ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando, e quando você vê...
0: Ela tá cheia de coisa boa.
3: É o que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela tem que andar. Ó, coloca dentro dela o que você espera dela.
0: E onde o senhor pregou a respeito disso, né? O espaço do
3: celular. Isso. É um livro. A gente está fazendo uma mentoria na igreja, uhum. certo? Sexta-feira a gente está estudando um livro. Então, primeiro capítulo as pessoas vão ler aquele livro, vão anotar o que elas acharam de interessante. E na sexta-feira nós debatemos sobre o assunto. Né? E esse livro que nós estamos lendo é um livro do Tiago Brunet que é 12 Dias para atualizar sua vida. E ele fala disso sobre como atualizar. De pessoas que têm que é, é, não adianta ter fé, só fé. Né? O que que você precisa ter? Você precisa ter sabedoria. Sim. Você precisa atualizar. O Tiago Brunet fala muito de provérbios, né?
0: Ele é um cara. Fala.
3: É, é, é uma, uma parte muito interessante que eu vi no livro que ele diz tipo assim: Deus, ele te mostra o caminho. Ele te dá uma direção, ele te dá um foco. Agora chegar lá depende da tua sabedoria.
2: Uhum.
3: Ele, ele não vai te levar lá. É você que vai ter que caminhar. É você que vai ter que ir. Então, mas para você ir e você chegar naquele lugar, você tem que se atualizar. Você tem que entender o que está acontecendo no mundo, você tem que entender como que estão tá as suas emoções, o seu psicológico. Né? Então, dentro desse livro que a gente está estudando, que a gente vai comendo, eu adoro ler, eu já li mais de quase mil livros, eu gosto muito de ler, gosto mesmo. Eu gosto de estar tá ali, sempre ligado naquilo que está sendo lançado. né? E, dentro disso, a gente reuniu essas pessoas, os obreiros, na verdade, né? E a gente está lendo sobre esse livro. Esse livro ele fala sobre é, quando ele tava, ele foi atualizar o celular dele, né? que é um iPhone, precisa de atualização, atualização, senão muitos aplicativos eles não funcionam, uhum. principalmente os novos. E quando ele foi atualizar, faltava espaço. E daí, naquilo, Deus fala com ele. Fala, o que está acontecendo com muitas pessoas dentro da igreja é isso, está faltando espaço. Não tem como atualizar, não tem como se renovar, não tem como receber coisas novas de Deus, porque você não consegue abrir mão das antigas. Pessoas que vivem de saudosismo, do que aconteceu, no, vive dos milagres que aconteceram no passado e não abre mão daquilo e não dá lugar para os milagres novos que vão acontecer. Então fica, olha, Deus fez isso no passado, Deus fez aquilo no passado, Deus já fez isso na minha vida Deus, e não consegue se atualizar, ver as coisas novas que estão acontecendo. A nossa igreja, ela está uma igreja, uma igreja que está se atualizando no modo de liturgia, a gente procura conversar com as pessoas de uma forma diferente, a gente procura tratar como uma família, receber, abraçar, é, conhecer quais são os problemas, as dificuldades, ajudar na medida do possível, é, simplesmente sendo uma extensão daquilo que o evangelho é, né? Amar as pessoas, amar as pessoas e uhum. ser uma família. Uma das coisas que era tão importante, que eu acho muito importante, que nós vemos na Bíblia, no, ali, somente no, no judaísmo, era a hospitalidade. Você hospedar uma pessoa na tua casa era um princípio, era uma coisa que te dava honra. Né? É, você vê muitas vezes na Bíblia, você fala, não, vem fica na minha casa, fica na... porque a hospitalidade era, muito, é, era uma honra para a pessoa receber alguém em casa. E, e, a, e a igreja é a casa do Senhor, então você tem que receber bem, com hospitalidade, recepção, e a gente está trabalhando com isso, conforme vai passando os dias, né? é, atualizando as pessoas, porque são pessoas que... É, muitas pessoas entregando a vida para Jesus, quase todo culto, uma ou duas almas aceitam Jesus, a gente faz batismo toda a Santa Ceia. Então, é algo que está acontecendo. Só que essas pessoas vêm com é, muita informação do uhum. mundo, muita informação de outras, de outras situações. Enquanto aquilo não se esvaziar, a pessoa não se abrir para algo novo, ela fica sem espaço para Jesus. E muitas vezes também muito crente, que ela está com tantas coisas na vida dela, porque ó, é aquilo que eu comentei, ativismo. As pessoas, às vezes, ficam muito ativas. Não, eu faço isso na igreja, eu faço isso, eu faço isso, eu faço, 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 faço. Olha, eu sou uma pessoa que faz muito. Mas isso é ativismo. Mas e o tempo com Deus? E o tempo na presença de Deus? E o tempo de oração? E o tempo de leitura da palavra? Porque é importante o conhecimento. A, a, a Bíblia fala lá, o, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Né? É, porque vocês não buscaram, rejeitaram o conhecimento, eu vou rejeitar vocês. Olha só que palavra forte. Uhum. Então, a pessoa, ah, não, é, eu não gosto de ler. Não é, é, ler a Bíblia não é questão de gostar. É um princípio. É um princípio é, é você, a única forma de você conhecer a essência de Deus, de você conhecer ter intimidade com Deus, é você conhecendo sobre Ele. Né? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais intimidade você tem com ela. Não é assim que acontece? Sim, quanto, mais, quanto mais tempo você passa com ela, mais você conhece, mais intimidade, você fica mais chegando. Agora, com Deus, a forma de você conhecer Ele é através da palavra. E ali, é, Jesus falou, acho que um, não me lembro qual que é o lugar, mas ele falou assim, é, vocês leem as escrituras é, julgando ter nela a vida eterna. É ela que testifica de mim, é ela que fala quem eu sou. E é assim que vocês vão ter isso. Uhum. Então nós temos que ler, nós temos que nos aprofundar, nós temos que meditar. E às vezes a, quando a pessoa fala assim, meditar, ah, eu vou ficar ali pensando, fechar os meus olhos. E a meditar no, no original da palavra é ler em voz alta. E depois a gente vai para aquela parte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uhum. Né? Então nós temos. Tudo isso se encaixa. A Bíblia ela vai se encaixando. É quase um quebra-cabeça que cada palavra vai se encaixando. Foi,
0: hoje cedo foi, foi isso. Todo dia na empresa a gente faz um momento de devocional. Então a gente chega, reúne todos os. toda a galera que trabalha com a gente. E aí a gente está lendo o Mateus, perdão, João. Dois, três capítulos e. E a gente discute o que a gente lê naquele momento, né? E hoje foi muito. Cara, foi impressionante, assim. Porque a gente. Por mais que você tenta começar o dia entregando seu dia pra Deus e concentrando, os desafios que vão acontecer posterior a isso, pinça na minha Passava na minha cabeça. Tava lá e de repente o diabo tentando mudar o foco, né? Trazer, ah, o fulano de tal aqui vinha na cabeça e, e aí eu voltava, tentava concentrar e, e foi assim e a passagem foi a gente estava lendo Lucas 7 João 7 e onde mostra várias passagens onde Jesus está sendo perseguido e ele é, afirmando é, como, como até se defendesse de todas as, as acusações dos fariseus, dos mestres da lei. Então, ah, mas você é o mestre mesmo? Será que você não está endemoniado? E várias e várias passagens ali nesse espaço. E teve uma hora que a Bíblia fala que Jesus fugiu, saiu, uhum. para não ser apedrejado. Eu falei, cara, aquilo foi tão impactante, que no final eu falei assim, tá, né... Pedir de oração e tal E aí comecei a orar e comecei a agradecer a Deus Foi quando eu falei assim Pai é, Que o senhor nos dê A é, hora que eu fui falar reconhecimento é, Cara, aí o espírito Falou no meu coração Cara, ligou tudo que a gente tinha falado e Aí eu comecei a chorar demais Não consegui nem terminar de orar E cara, ali Deus falou assim o reconhecimento que você quer, você precisa não se justificar, mas você precisa mostrar o que você está fazendo, como Jesus fez. Jesus ele não estava se justificando, ele só estava explicando o que ele estava fazendo. Porque ele diz a verdade, se você está dizendo a verdade em relação ao cliente e toda essa situação... Você não precisa se justificar. Apenas só mostra o que você já tem feito, o que eu direcionei. Cara, isso foi tão impactante. E hoje de manhã foi um negócio tão revigorante. Que cabe bem nisso que o senhor está falando. sobre Não é sobre a meditação, porque a gente lê em voz alta. né? Então é esse tipo de meditação. Onde está todo mundo prestando atenção na palavra de Deus. Isso foi um negócio muito... Forte, cara. A experiência hoje foi...
3: E é bom quando a gente tem experiências assim, né? Sim, cara. Você ouve a voz de Deus.
0: E aí você se sente... O bichão. <risos> <risos> você vai pro mundo e fala, cara, Deus é comigo, velho. E aí você... Cara, várias lutas, várias dificuldades, mas aí você sente a paz. Todas, todas as situações, por mais que você tá lutando, você tá em paz. Você sabe que, cara, Deus
3: tá contigo é uma há uma promessa sobre as nossas vidas né na verdade ainda que a promessa ela depende de um processo né não é uma coisa que a promessa ela não tem um tempo né tipo assim Deus prometeu hoje amanhã você espera que você vai receber é um processo depende de uma transformação depende de um de uma entrega de uma renúncia né da nossa parte que as pessoas acham que é, é como um presente né preparei aqui vou entregar para você no domingo no uhum. teu aniversário no Natal alguma festa e promessa não, promessa é uma coisa Tem um versículo na Bíblia Que eu sempre cito na igreja Da forma que eu entendo, que eu interpreto Que é Efésios capítulo 1 Versículo 3 Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que já, já nos abençoou Com toda a sorte de bênçãos Nas regiões celestes Tudo que você precisa Tudo que tem para a tua vida Do dia do teu nascimento até o dia da tua morte Já está preparado Nas regiões celestes qual que é o teu papel? Trazer a existência. Que se manifeste em E como faz isso, pessoal? Processo, pela fé, acreditando, sabendo que. Você tem que ir ligando cada versículo. Jó fala assim: tudo aquilo que projetares no teu coração prosperará. Primeiro, projeto. O que ele falou ontem lá na ministração, achei interessante, dos planos. Uhum. Eu sonhos? escrevo. Eu escrevo, eu coloco no papel, faço um planejamento do que, que eu quero para 2022. Nós fazemos isso na nossa igreja. Projeto de vida. Nós damos um papel para a pessoa e ela vai colocar naquele papel tudo que ela projeta para 2022. Ela coloca um papel, ela vai colocar no altar, outro papel ela vai levar para a casa dela e colar em algum lugar. E conforme vai acontecendo, ela vai riscando. É o que nós fazemos no começo do ano. Chama projeto de vida. Uhum. E quando você falou, eu falei, ó, encaixa certinho com o que nós estamos querendo. Projetar. Você tem que projetar. Por exemplo, essa, esse empreendimento que nós estamos tentando que nós vamos começar agora. É um projeto. A gente está colocando no papel. Fazendo. Foi Deus que, que colocou. Eu creio que já estava no coração de Deus. Nós estamos orando para que Deus dê uma direção. Certo? Ah, mas como você sabe que é da direção de Deus? É Quando você faz alguma coisa que é para a glória dele. Quando você vai tirar parte de Deus e entregar para ele. Quando você vai usar aquilo para abençoar pessoas. É de Deus. É de Deus. Eu vejo dessa forma. Por quê? Se está acontecendo, é porque estava lá em cima, preparado para as nossas vidas. No tempo certo. Mas por que demorou tanto? Porque é o tempo certo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. É o que diz a palavra. Certo? É, eu posso fazer o quê? Eu posso remir o tempo. O que, que é o remir o tempo? Separar mais tempo para Deus. Buscar mais a palavra. Estar mais próximo do Senhor, que eu acho que você está remindo o tempo e as coisas acontecem mais rápido. Ou você pode prolongar, se afasta um pouco, faz, não, se, não, se, é, não se consagra tanto, não, não busca tanto. Depende de cada um. Às vezes falando, não, Deus tem, tem filhos prediletos, ele, ele abençoa aquele, não abençoa aquele. Não, mas vê como que é a vida daquele e vê como que é a vida desse. A gente tem que ver isso, a gente, quer dizer,
0: você vê... As pessoas olham só a renúncia... Ah. As bênçãos, mas não vem a renúncia,
3: Isso, né? não vê como que tá a vida da pessoa. O que que... <risos>
0: eu, eu sou do sertanejo, pastor. Sabe o, o ditado do. Todo mundo vê os copos que eu bebo e não vê as pingas, Sim, os tomas. <risos> a lembro. gente ele transforma isso em um crente agora, né? Todo mundo vê as, as, as bênçãos, que, as eu bênçãos recebo, que eu recebo, não mas.
3: Eu não vê o joelho cagelo é... <risos> Não vê as noites de vigília. Olha. Porque... Antes, antes de nós, de nós é, entrarmos no ministério, nós fizemos um propósito com Deus. Eu e um, um amigo meu, Vladimir, que hoje é pastor da igreja reviver ali do, 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 da 10 de dezembro. Nós colocamos o coração, ele falou assim, ó Paulo, vamos, vamos fazer uma campanha de oração para Deus é, colocar a gente no ministério. Vamos fazer 40 noites de oração na mata, todo dia. Caramba. Eu falei, vamos, vamos fazer. <risos> <risos> Arruma, arrumamos uma, uma mata ali perto da Epismel, ali, uma chácara de uma conhecida nossa, que era, que era missionária, e começamos. Todos os dias, chegava lá mais ou menos 11 horas da noite. Às vezes a gente saía uma hora, às vezes duas horas da manhã, às vezes três horas da manhã, dependia de, de como que estava uhum. a, a presença, né? E, de repente, passou uma semana, duas semanas, pegou uma semana de chuva. Mas chuva que, que vinha água daquela... A gente levava um sacão de lixo, colocava na cabeça ali, dobrava o joelho, eu e ele no chão ali, água, e a gente ali orando. A gente ali orando, orando, buscando. Um dia nós estávamos ali orando e, de repente, a mata começou a quebrar. Sabe aquele barulho como se estivesse vindo um boi bravo rebentando tudo? Rapaz, aquilo deu um medo, mas um medo é, que nós ficamos, nós ficamos assim. <risos> e de repente, parece que uma matilha de cachorro latina, latina, latina e latina e você coberto com aquele saco de lixo, ajoelhado com, a, com o rosto no pó e o cachorro parece que estava latindo no teu ouvido. De repente, o falou, não, Paulo, calma aí, vamos levantar. isso aqui é o inimigo que está tentando assustar a gente. Você fica do lado de cá, eu fico do lado de cá. A gente vai virar para a mata, a gente vai repreender isso, que isso não é de Deus, não. Isso é coisa do inimigo, isso aí não está existindo. Repreendendo. Acabou. Sumiu. Não teve mais. No outro dia, quando nós chegamos na mata, sabe o que aconteceu? Vinha uma nuvem em cima da mata. Uma nuvem mesmo, literalmente falando. Aquela nuvem, acho que, refletia a luz da lua e clareava toda a mata, fazia sombra na mata. Fazia sombra. Uhum. Da... Pronto, depois daquele dia, parece que foi só receber de Deus. Foram 10 dias, ou 15 dias de luta ali, de batalha espiritual, e de repente, os outros dias foram receber, começou a pegar fogo, começou a acender, começou a graveto pegar fogo para cá. E daí, de repente começou a aparecer gente junto na mata lá. E chegou uma época lá que estava com 20, 30 pessoas fazendo a campanha no meio da mata lá lá. No último dia, Deus usou uma missionária para falar com o pastor. falou, pastor, eu estou te levantando. Nem era pastor, ele falou, irmão, estou te levantando. Como no ministério, Deus abriu uma porta. Na outra semana, ele foi enviado. Consagração.
0: Mas <risos> é. é crentinho nós é crentinho, irmão estamos no leite tempo
3: uhum. poderia demorar mais poderia mas que que nós fizemos nós fomos lá buscar colocar na presença de Deus aquilo que nós Quero, o, o nosso propósito e, desejo o desejo do nosso coração
0: o senhor ia lá o senhor trabalhava sim hum, trabalhava. trabalhava e ia à noite lá
3: e, eu, eu, e passava a noite às vezes duas três às vezes quatro da manhã e olha, eu vou te falar, uma, não, não é pra, pra querer me, me exaltar ou ser mais que ninguém, mas eu não conseguia chegar em casa, deitar sem dobrar o joelho por orar. Depois da mata. Pra agradecer. Pra agradecer. Dobrava o joelho do lado da cama, a gente orava, deitava. Nos últimos dias a minha esposa já tava indo comigo também. Ah, então foi assim...
1: Antigamente esse, esse hábito
3: de orar na mata era mais frequente, né? Nós oramos ainda, semana passada nós fomos Oramos, oramos da, Das 11 até as 2 da manhã Fizemos lá, acho que umas 20 pessoas orando
1: Nossa, isso é, e isso é muito legal,
3: cara Você Já é foi? muito bom Nunca foi? É uma
1: experiência muito, muito massa, mano Lá no Bola a galera fazia, não fazia? Não faz, é que faz? eu
0: entrei no Bola Na pandemia, né? Hum. Então... Cara, é uma experiência muito diferente Ah, faz. mas ali do lado de cá tá tem uma mata lá Vai, vai é não, massa, é, é muito
3: bom. Depois nós fizemos outras vezes ali no saltinho, naquela mata que tem no fundo ali do, atrás do, do posto. Fizemos também muito tempo ali, o pastor Vladimir também. E em vários lugares somos. Agora nós estamos começando, essa né, de novo. Nós vamos sempre ali. E, e vamos começar com as vigílias também agora na igreja, né, no sábado, dia 29 horas. Pede pro Lininker
1: avisar a gente quando vocês forem. Peço
3: sim. Vamos. Vamos. É, não é longe, é perto. Quer dizer, um pouco de. É, indo ali para saindo para Curitiba ali, uhum. entrando na cervejaria, numas chacras que tem ali, a chácara do, do irmão da igreja, né? Então é um lugar né? bem. lugar para estacionar carro tudo certinho. Mas daí quando você chega lá, tem um gramadão lá, e lá você, lá você pode rolar, pular, fazer o que quiser lá. Porque quando Deus toma você no, no poder lá, você pode <risos> cair, pode rodar, pode pular, pode gritar, pode fazer o que você quiser lá, que não tem problema. Glória Deus, a Deus. é bom.
1: O, o pastor, ontem na pregação também, outra coisa é. que o senhor falou. Logo após, é que a gente precisa se, se esvaziar, né? Pra poder ter essa atualização. Mas o que acontece muito, depois de tudo isso, é que a pessoa tá com a bateria fraca. Tá com a bateria fraca, certo? Né? <risos> e, assim, como lidar como, sendo pastor? Às vezes a gente, como membro ou como integrante de ministério, a gente vê muito isso. A gente vê, putz, a pessoa entrou na igreja, tá a mil por hora, tá a mil por hora, daqui a pouco... O cacete, você não vê o carma na igreja, acabou, acabou. Aquele amor, aquele fogo. Como lidar com isso daí? Como conseguir administrar isso? Qual...
3: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não é fácil, não. Porque, na verdade, quando a pessoa entra, eles chamam de... Os pastores me chamam de primeiro amor, uhum. né? A pessoa tá vivendo algo novo. E a partir do momento que aquilo que ela faz, a igreja deixar cair numa rotina, é... que ela viver sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa a mesma coisa, a mesma coisa ela acaba acaba ficando enfadonho monótono uhum. Né? É por isso que é, é, é algo interessante. Eu, tá, gente, é, estamos fazendo uma mentoria com um pastor de Fortaleza, um dos maiores da igreja da CC Videira. E algo que ele falou que marcou muito a minha vida e que talvez foi o que tenha mudado aí a igreja nesses tempos agora. Né? Que o pastor Ricardo ele nos mentoria. A gente tem uma mentoria com o pastor Ricardo cada 15 dias, que é o nosso presidente. Então, vai todos os pastores lá e a gente tem uma conversa com ele de 3, 4 na verdade, 5 horas, direto, <risos> de manhã. Né? E ele sempre. É, é, ensinando, mostrando, né, mostrando a Bom, visão. Bom, então ele
0: já deu a deixa aqui. Que...
3: <risos> o projeto e, e ele passou pra gente também essa mentoria e algo interessante sobre crescimento de igreja e isso envolve, envolve tudo isso, uhum. a parte da pessoa tá com tá com todo a força, né, tá com o primeiro amor de repente começar a a, a esfriar, né, e ele fala sobre é, o que traz o crescimento de uma igreja? O que faz uma igreja crescer? Se você perguntar para a maioria das pessoas, o que faz uma igreja crescer? Ela vai falar o quê? Oração. Tem que orar. Né? Vai falar, não, é palavra. Tem que ter palavra. E é verdade, tem que ter palavra e tem que ter oração. Mas quantas igrejas que você vê por aí, que tem uma ótima palavra, as pessoas oram, tem, tem oração, culto de oração, as pessoas fazem campanha de madrugada, relógio de oração, e a igreja não passa de 15, de 20 membros. Está sempre do mesmo jeito, apesar da oração e apesar da palavra. O pastor que prega uma palavra tremenda, poderosa, ele fala, tem que ter a oração, tem que ter é, a palavra, mas o que faz uma igreja crescer é a administração certo uhum. é o que colocar a pessoa certa no lugar certo a pessoa ela vai perder o foco ela vai perder a força ela vai começar a enfraquecer quando ela tá no lugar errado uhum. porque ela tá fazendo aquilo por uma porque ela quer fazer algo para Deus mas ela não gosta de fazer aquilo mas ela tá fazendo porque ela quer agradar só que com só que com o tempo aquilo vai ficando enfadão e vai cansar a um peso eu... né é não é isso que eu queria ela já faz para agradar o pastor ela faz para agradar o líder dela mas ela não tá falando não tá fazendo por amor assim por aquilo que ela gostaria de estar fazendo então a primeira coisa que você tem que fazer fazer uma entrevista ver onde que aquela pessoa vai se encaixar qual que vai ser o onde que ela vai se encaixar qual é o melhor ministério para ela ah ela gosta de ficar na recepção ela gosta de conversar com as pessoas vamos trabalhar isso para colocar ela numa recepção no voluntariado ah ela gosta de trabalhar com criança, ela adora vamos colocar ela no ministério infantil ah gosta de louvor vamos <risos> trabalhar ela para o louvor e, e, e naquele momento sempre ficar vendo como que tá como, como que você tá Não. perguntando conversando isso faz parte do que da administração, né? De, de como você administra a igreja, como você administra o ministério. O pastor Ricardo ele sempre trabalha muito isso conosco, né? A questão de administração.
0: Uhum. E assim é tão fácil, né? Lidar com gente, né,
2: pastor?
3: Ah, é muito fácil. Tem, tem até um livro que eu, eu acabei de ganhar um livro agora no Amigo Secreto de dezembro. Do Thiago Brunet também. Não, não li muitos livros dele, estou começando agora. É um, uhum. Mas é especialista em pessoas. Ah, eu quero ler esse livro. <risos> eu vou começar a ler logo depois desse, dos 12 dias aí, vou começar a ler esse livro. Porque eu... Tem Todo... uns dois anos já, esse livro. Tem, tem pastor, uns dois anos que eu quero ele. É... O pastor ele tem que Mais ser barato. especialista em pessoas, né? É um livro que custa 29 reais. Ah, E eu não comprei. Olha que
0: absurdo. Ah, é que eu não tenho um hábito de ler. Eu sou um jornalista que não gosto de ler. Ah. Mas o que é o propósito é um livro por mês. Isso aí. Tô terminando já um. Top. Chama Café com Propósito, Pastor Diogo Rojas.
1: Oh, a gente tem que dar moral. Gente.
3: Hoje <risos> deu bola. Hoje eu hoje eu comprei comprei 13 livros hoje. Esse 12 dias para porque eu comprei um para cada pessoa que uhum. vai participar do do desse é, dessa reunião de estudo, né, desse encontro e quando eu estava comprando o livro, eu vi, eu vi um título, rapaz, que gravou. Olha, eu olhei aquele título e falei, meu Deus, vou comprar esse livro. Porque você vê o que, o que um título. Você vê o que um título faz. De repente, nem, nem o que está dentro do livro pode ser o que, o que vai demonstrar o, uhum. aquele título. Né? Mas o título me chamou a atenção. E muitas vezes até a igreja é isso também. É, a pessoa tem que olhar. E ela tem que ficar impactada com alguma coisa para fazer ela entrar dentro da casa de papai. Então, é isso. <risos> a, o nome muito a, a bom, pessoa né? tem, A pessoa tem que ser impactada. Por que, que eu vou entrar nessa igreja? O que, que vai me levar lá para dentro? Certo? Então, é, é uma frase, é um, um sei lá, um, alguma coisa na entrada que vai chamar atenção. E, e, e o título do livro é, é O Deus que Destrói Sonhos. Caramba. <risos> Quase não faz sentido. Quase não faz sentido. Mas me chamou a atenção. Eu quero ler, né? e olha e, e, e a capa do livro era uma criança segurando um sorvete uma uma, uma, uma bola de sorvete caiu no chão é a capa você entende eu não comprei mas eu vou comprar porque eu fiquei curioso <risos> <risos> eu quero ler certo então é é, é, é é o que a gente tem que demonstrar para as pessoas ela, ela tem que entender que está ali é um sonho uhum. certo tem que ser é uma coisa de Deus para ela estar tá ali porque se ela está ali porque Deus tocou no coração dela trouxe ela e agora, para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela ter força, para ela. Porque a, a vida cristã tem que ser um eterno crescimento. A Bíblia fala que a gente tem que crescer é, constantemente até um dia chegar à estatura de varão perfeito. Quer dizer, você tem que. A, o teu ideal, o teu foco é você crescer para se aproximar da estatura de Jesus, se parecer com Jesus. É o que diz lá em Efésios. A gente tem que ir crescendo, contínuo. certo? E a partir do momento que a pessoa perde a força, o que, que ela faz? Ela para. Ela estaciona. Ela não tem mais vontade, ela não tem mais foco, uhum. ela perde a visão. E esse, esse é um desafio. Trabalhar com isso. E isso começa onde? Eu acho que na entrevista, principalmente. É, nós tínhamos uma visão diferente. Agora, nós conversamos na igreja. Falamos, ó, não vá pegar e determinar onde a pessoa vai trabalhar. Conversa, pergunta, irmão, o que você gosta de fazer? Qual que é, a tua, qual que é o teu dom? O que você gosta? Vamos descobrir qual que é o dom da pessoa. Descobrindo o dom dela e no tempo dela, você vai colocar ela no ministério, porque eu já tive muitas pessoas que saíram da igreja porque a gente colocou ela no ministério muito cedo. E ali ela começou é, e não é suportou o peso. Foi muito peso para ela, muita responsabilidade, e ela não estava preparada espiritualmente para aquilo. Então, o, o líder tem que ter essa visão também, será que está preparado, é o tempo, é, é o momento. já
0: aconteceu comigo. Nós no começo eu entrei pro louvor lá em Bonito, cara.
3: Mas não sabia nada. Só pro louvor
1: ainda,
0: né? É, só pro louvor, né? <risos> Quase não tinha égua, criança. Nossa. <risos> Bom, saí da igreja, obviamente. <risos> Geralmente é isso que acontece. É, isso acontece. Aí dessa vez, quando eu fui pro Bola, eu, eu visitei o Bola um ano e meio, pastor. Um ano e meio que eu chegava, todo meio centavos. Sabia tudo. Eu sabia conhecer praticamente todo mundo, assim, de vista, né? Só não sabia o nome do povo. É, até entender que ali era o meu lugar. Daí eu falei, opa, tudo bem? Tô aqui. Quero participar aí. Ah, que legal! Você há tá quanto tempo não bola? Um ano e meio. Era todo, todo mundo fazendo a mesma cara. Sério? Sério. Tem um ano e meio que eu tô no bola. Tem um, quase um ano que eu vou. Tô no ministério tal, eu tô indo na célula tal. Mas é isso, eu acho que as pessoas precisam né, entender que a igreja, o templo a igreja, cara. É, você precisa dar uma chance Na verdade, você precisa se dar uma oportunidade De conhecer aquela comunidade é Porque se você vai já com Um pensamento tava falando isso final de semana Para um amigo meu que é adventista E ele falou Cara, eu preciso ir para igreja e tal Daí ele pegou Eu falei assim eu falei, Por que, é que você não vai? Eu falei, não, cara, tem um monte de coisa que eu preciso Resolver, antes. Pra resolver. Eu falei, mas... Vai. Aí, por isso você vai resolver. Não, não vai resolver aí. Angie, entendeu? Ele é. gosta de tomar uma cerveja, cara. E o Dietista é bravo em relação a.. Uhum. Né? Bravo em relação a um monte de coisa, inclusive. É, é até... Mas não é um assunto, não. É, um assunto, isso aí gera... é, é
3: até controverso, né? Porque se a pessoa conseguisse resolver a sua vida antes de ir pra igreja, não precisava precisar vir pra igreja, né? Sim. Vai fazer o que lá? Não, eu já resolvi tudo, já estou bem, agora eu estou tô, 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 tô top na vida. Vai para quê? É, é igual na administração ontem, na hora do, do momento do apelo. Você Sim. pergunta para pessoa: tua vida tá boa? Você está conseguindo levar a tua vida? Está tá do jeito que você quer? tua vida é do jeito que você planejou para você? Continua. Agora, se você acha que não está dando certo no teu comando, deixa Jesus comandar, vê o que, que vai acontecer. Dá uma chance, né? As pessoas dão chance para tanta coisa: dá chance para bebida, dá chance para cigarro, dá chance para droga, dá chance para prostituição, dá chance para tudo. E quando não tem mais lugar, porta para entrar, não tem mais chance. Não, agora eu vou dar uma oportunidade para Jesus, é, se ele faz alguma coisa na minha vida, né? É, é incrível isso.
0: Eu queria fazer um, um adendo aqui, cara. As pessoas que estão assistindo, por favor, deixem seu like. Clique no joinha. aumenta momento aí, é, 13 pessoas assistindo simultaneamente. Então deixa o seu like para nós, que daí o, o YouTube entende. Que o assunto é relevante e começa a entregar para outras pessoas. Além disso, você pode apertar no botãozinho compartilhar e mandar para uns... Manda para 10 amigos, né? Crente aí e fala que seu pastor está aqui falando com a gente. Se inscreva no canal. Pastor, o senhor estava falando que certa vez... Começou.
1: <risos> Agora vai, vai lá, vai lá, vai lá.
0: Não, já deu um tanto. A gente Mano. tem que entrar na... <risos> O senhor estava lá tomando uma?
3: Eu nunca tomava uma, eu tomava duas Umas dúzias. 20. <risos> eu tomava dúzia assim. Umas
0: caixas. E de repente Deus tocou seu coração e falou assim: chega e você chegou. Como que foi essa história, pastor? O senhor foi alcoólatra, é isso?
3: É, não, acho que talvez não tenha chegado a ser alcoólatra, né? Porque eu não, não bebia 24 horas por dia. Sim. Mas tá bebia bem. todo dia. É, gostava. Gostava muito. É, Cerveja? Na verdade, não sei se gostava, sempre foi ruim. Né? Eu só falo, não, eu vou beber uma cerveja Hoje eu fiquei pensando, o que, que eu bebi? Uma coisa amarga que não tem não tem propósito é, faz né? Na verdade, não é que eu gostava Na verdade eu era uma pessoa muito tímida Muito tímida para conversar é, Hoje eu em cima de um púlpito É um milagre de Deus Ministrando a palavra, porque eu não conversava com ninguém é, Eu tava comentando com a minha esposa esses tempos agora, se eu tô num ponto de onda tem 20 pessoas e ninguém fala comigo eu entro no ônibus, vou embora, volto e não falo nem oi. <risos> né? Eu sou desse jeito, é, é o meu jeito. antissocial quase é, nada, Isso, né? é, é, é como eu era. E, mas quando eu bebia, eu virava uma pessoa legal. Todo mundo arrasado. É quer, quer dizer, cara. legal pra mim, né? <risos> Porque eu falava que eu era suportável. É, tem uma galera que fica chata mesmo. Então, então é, foi assim que a gente começou. Eu comecei, ainda estava na, na escola, ainda no, no ginásio, comecei a beber. Devia ter uns 16 anos. A gente comprava vinho, aquele vinho baratinho, matava aula e ia por fliperama. Nem sei se existe isso ainda. E Eu já joguei muito videogame, mas não era. É, aquele, não aquela, era as aquela, aquela maquinona manual que você apertava os botões. E ia, ia beber e nunca, nunca gostei de fumar. Você fumar, nunca se converteu
0: foi. há quanto tempo, senhor?
3: Eu sou convertido há mais ou menos 30 anos mais ou menos. Eu tenho 56. Né? Foi, foi 27 anos eu tinha, mais ou menos, quando eu me
0: converti. Quando o senhor se converteu, o senhor parou de beber? Ou foi depois? Olha... Porque o senhor chegou a trabalhar
3: numa loja de vinhos, né? Quando eu me converti, eu já trabalhava na loja de vinhos. Olha que beleza. Eu já, que traba... maravilha, é, né? eu já trabalhava. Eu fiz um <risos> curso de sommelier né? para aprender a, a beber a, a, a indicar vinho, né? Então eu fiz curso de sommelier. E, e quando... Quando eu me converti, na verdade, é, eu fiquei uma semana. Na, porque a minha conversão ela começou acho que antes da conversão. Nós tínhamos uma sorveteria. A minha irmã já era, era evangélica, meu, meu cunhado também. A gente tinha uma sorveteria de sócio. E eu ficava na sorveteria porque eu gostava de beber cerveja. A gente tinha cerveja lá eu ficava bebendo cerveja na sorveteria. Nossa. né? Então você vê qual o prejuízo era grande né? E um dia, ela chegou lá... Deu com... certo a sorveteria? Não, fechou. Ah. Era só para mim <risos> me convertendo. <risos> e nós tínhamos... Ela, ela, ela chegou com umas apostilas que falavam sobre dons espirituais. Uhum. E ela deixou lá na, na sorveteria. De propósito, com certeza. Né? Hum. E eu gostava de ler, já sempre gostei de ler. Antes eu lia tex, eu lia revistinha, eu lia aquelas... Você, você nem sabe o que é tex, eu acho. Eu sei. É um livrinho de faroeste. É. Hum. Né? Então, é uma coisa bem antiga. Né? Eu
0: vi outras
3: coisas que eu não posso falar também. <risos> então, é, de desenho. eu sempre gostei de ler. E eu estava lá e não tinha nenhum movimento. O que, que eu fiz? Comecei a folhar aquela, aquelas apostilas comecei a ler sobre dons espirituais. E aquilo me aguçou a curiosidade. Eu comecei a ficar curioso com aquilo. Meu, será que isso é verdade? né Será que é assim mesmo? E antes disso, você era, tinha alguma religião? Não, eu não. Minha mãe sempre foi evangélica. É, minhas irmãs eram, mas eu nunca... Eu, eu tinha horror mesmo. Ligava aquelas, aqueles louvores alto lá eu ficava possesso. Era muito ruim. Eu queria beber, né? Como você vai beber ouvindo é, louvor né? de casa? Então era muito complicado. E então é, eu comecei a ler. E um dia, eu tava já foi num domingo, eu tinha bebido quase o dia todo lá. Eu, devia ter tomado, eu sozinho devia ter tomado, umas, sei lá, 20 cerveja sozinho, mais ou menos. E chegou à tarde ela... Mas não era o contra. Não, 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 não. Aquilo é que a cerveja é água, né? Era é é. água pra mim, né? Eu cheguei, eu cheguei num patamar da minha vida que eu tava pegando um copo assim grande, eu colocava campari, vodka, conhaque, uísque, tal, 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 Coca-Cola e eu tomava.
0: Eu cheguei nisso. É o que deixava gostoso era a Coca no final. É, a Coca. Com certeza. Eu já não tomo nem refrigerante, já foi uns 10 anos. E... Eu, eu vou, vou, um dia eu vou contar isso também. Mais uns 25 anos que eu não bebo Coca, eu vou falar.
3: <risos> E eu estava na sorveteria já, bem altão, a minha irmã chegou, Paulo, vai na igreja com o Duda, que eu não vou hoje. Eu falei, não, Flávio, hoje é meu dia de ficar na sorveteria, pode ir. Eu fico aqui, não tem problema. Não, vai com ele, faz companhia para ele, eu não quero ir, eu não vou poder ir hoje. E eu falei, não, mas eu bebi o dia inteiro, eu não estou legal, estou meio alto, acho que vou na igreja desse jeito. Ele falou, não, vai lá com ele, vai lá. E eu não sei, porque me me olhando aquela postilha, eu comecei a pensar, meu será que isso é verdade? E, de repente, eu fui para casa, eu tomei banho, troquei e fui com ele para a igreja. Me lembro até hoje, igreja é, Brasil para Cristo, a Rua Amapá. Pastor Elias pregando. E ele pregou uma palavra que parece que ele contou minha vida. Eu falei, ah, minha irmã veio aqui antes <risos> contou. Por isso que ela queria tanto que eu viesse aqui hoje. E a igreja lotada. E acho que eu tinha ido uma vez numa igreja evangélica com a minha mãe, quando eu era muito mais novo. E eu lembro que tinha um tal de apresentação, né? Eles apresentavam os, os, os visitantes, daí cantavam um minizinho. E eu, eu eu já, daqui, depois daquele dia, eu nunca, nunca mais fui, porque eu, eu detestava aparecer. Eu falava, lá vamos pedir para ficar de pé. E, mas naquele, naquele momento eu tava meio bêbado e nem pensei nisso. Daí eu fui. E, e chegou aquela palavra falando comigo, falando comigo, falando, falando, falando. Tudo a minha vida, tudo que eu passava. Meu Deus, e no momento do apelo... Eu fui o primeiro a levantar a mão. Não sei como, não sei porquê. Foi sem querer. é No meu entendimento, foi sem querer. Mas eu creio que foi o Espírito Santo que levantou minha mão naquele momento. Já veio um obreiro correndo. Né? Não foi só aparecer. Me levou lá na frente. Na frente do altar. Nisso que eu fui para frente, começou a vir. Acho que mais de 20 pessoas aceitando Jesus atrás de mim. Tocaram um louvor. Lembro até hoje. um dia de Pentecostes Já um louvor do Matos Nascimento. Foi... Uma coisa tremenda no outro dia, na outra semana, conversei a conversar com umas pessoas. Ah, vamos beber, Paulo. Vamos, 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 não sei aonde. Vamos lá. No... Naquela época, tinha umas lanchonetes no calçadão. Rapaz, eu não vou, não tô querendo ir, mas por quê? não? É que aconteceu uma coisa na minha... O que, que aconteceu? Ah, rapaz, eu, 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 eu conheci uma pessoa que tá namorando. Eu falei, não, eu falei, rapaz, eu me converti. Você tá brincando? Isso é fogo de palha. Não vai durar uma semana. Está, está boa, é... não... Você já
0: trabalhava na loja de vinho? Já.
3: Eu não conseguia mais colocar uma gota de bebida na boca. Não ia mais. Eu fui em uma festa depois daquilo. Não consegui. Não deu. Não me senti no lugar. Parece que eu não era mais ali. Não uhum. pertencia mais aquele lugar. Uma semana depois desse, desse episódio da festa, eu tinha uns vizinhos que era da Luz do Mundo e eles faziam oração na mata e me convidaram. para eu não tinha nem nem sabia o que, que era, nem, nem tinha sido batizado, nem nem, nem tava congregando. Me chamaram para ir nessa oração na mata. Eu falei, mas o que, que é isso, orar na mata? Eu não sei orar. Não, vai com eles, vai com eles. Vai. Eu fui sozinho com os vizinhos, que eu nem gostava, por causa do louvor <risos> alto. Me colocaram num carro, me levaram lá para o lado de Cambé, no meio de uma de uma, uma fazenda escuro mato para todo lado, e entramos lá. De repente começaram a orar, começaram a orar E eu ajoelhado aqui, eu, eu ouvindo aqui, aquela, aquela gritaria que... Falei, meu Deus De repente todo mundo ficou de pé Me colocaram de pé no meio de uma roda Começaram a orar E eu comecei a sentir uns negócios estranhos Fui batizado com o Espírito Santo Naquele momento Depois daquele dia, começou meu ministério Cara, foi... Eu me batizei Na Assembleia de Deus, lá do Semirmes E fiquei dois anos na Assembleia de Deus Comecei a fazer um curso de teologia, daí conheci o pastor Natalindo, que fazia o curso também. Me convidou para fazer uma visita na igreja dele, na Deus Vivo. Eu fui visitar ali na, no Interlagos, gostei do lugar, eu estava mudando. Uhum. E começamos a, 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 a congregar na Deus Vivo. Foram, na Deus Vivo foram 19 anos congregando. Ali me consagraram. Quando,
1: quando você foi batizado no Espírito Santo, você hum. já você entendia o que era aquilo ou não? Não,
3: não entendi. Eu não sabia o que, que era. Fiquei sabendo depois que eu tinha sido batizado no Espírito Santo. Mas eu senti algo diferente. Ó, o que aconteceu comigo naquele momento. Eu não falei em línguas. Eu simplesmente senti algo que me tomou e eu comecei a rodar, que nem um peão no mesmo lugar. Fiquei ali, rodando, 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 até que eu despenquei e caí. Eu fiquei meio... Me assustado não sabia o que tinha <risos> acontecido. Cheguei em casa assustado, não falei nada. Daí que me falaram. Não, isso aí foi batizado no Espírito Santo. Não, Deus vai trabalhar na sua vida. E, e com certeza Deus começou a falar muito comigo. Comecei a ler a Bíblia, comecei a entender, comecei a... É, daí eu comecei a... a a me alimentar, a comer, comer, comer eu queria ler a Bíblia inteira, eu queria conhecer tudo eu comecei a ler, 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 ler e comprar a Bíblia, eu comprei acho que umas 20, 30 versões de Bíblia diferente. e lendo e fazendo estudo. hoje eu tenho, eu, eu gosto de fazer esboço nas minhas ministrações, eu gosto de fazer esboço porque uma coisa que eu aprendi com o um pastor não me lembro o nome dele mas uma coisa que ele me falou que ficou guardada no meu coração. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou para o altar, eu não me preparo, porque o que Deus tem para falar, ele vai usar minha vida para falar. E aquele pastor falou uma coisa para mim que eu guardei até hoje. Ele falou, Paulo, quando você não se prepara para Deus usar, você quer usar Deus. Então, eu me preparo. Pode ser que nem seja a palavra que eu vou ministrar, mas eu me preparei. Oh, eu estou preparado, Deus. se você não falar, eu vou falar essa palavra aqui que eu escolhi, que eu preparei. Então se Deus muda tudo, a gente muda. Então eu faço esboço de todas as ministrações que eu faço. Tanto que eu tenho acho que três, quatro, cinco agendas lotadas de esboço, não sei, mais de mil, mil e quinhentos, dois mil esboços. Não sei quantos, nem sei quantos tem. Eu já poderia escrever um livro de esboço. Uhum. Eu é. vi que o senhor tem um blog. Mas eu tive um blog há muito tempo atrás, mas foi muito tempo que eu não mexo com ele. Eu vi lá os aí foi a palavra do.. É... Uhum. Eu nem me lembro como é o nome do blog. Você subia blogspot ainda Nossa. é antigo, né? Hum. Faz muito tempo que eu não é, é Rabiscos da Terra, eu acho. Não chama é mais ou menos que claro. eu, eu gostava de, de eu gostava de postar as ministrações, né? E...
0: Pastor, a ah, o senhor estava o senhor contou então que o senhor estava trabalhava dentro dessa loja de vinho e por que, que o senhor não saiu? Como que era a tentação, O lance da tentação? Havia tentação? Mas o senhor pegou nojo, né,
3: então? É, na verdade não é que eu peguei nojo. Na verdade é que eu realmente não sentia a vontade de beber. Não sentia a vontade de colocar. Tanto que foi até uma, uma questão muito complicada para mim dentro da loja. Porque as pessoas vinham comprar vinho, eu era gerente da loja, eu ia apresentar o vinho para a pessoa. Qual que é a primeira pergunta que a pessoa pergunta? Já que a pessoa bebeu? faz, você já bebeu esse vinho? Eu falo, não, eu não bebo. Mas... <risos> Não, ficou complicado, né? Ficou complicado lá. É, eu falei assim... daí Mas você daí, era um daí, bom daí, profissional daí, antes? Daí eu usava né, aquilo que eu sabia sobre... A, a degustação, uhum. porque na verdade quando você faz o curso de sommelier, você não bebe, você degusta, você coloca na boca, né, experimenta o vinho para nas pupilas tá para saber o amargo, o retrogosto, o doce e você joga fora, porque se você beber tudo que você experimenta, você fica bêbado, né? Então, o vinho <risos> geralmente na hora do curso, você não bebe ele, você coloca na boca, trabalha e vai lançando fora, vai jogando fora. Eu falei: "Não, mas para mim conhecer o vinho, eu não preciso bebê-lo, né? né?" Então é só eu sei porque primeiro que eu leio sobre o vinho e depois porque eu faço a degustação. Né? mas beber eu não bebo, quer dizer eu não vou tomar uma garrafa de vinho, tomar um copo de vinho e aquilo começou a ficar meio, eu comecei a ficar meio constrangido com aquilo lá, né? então às vezes começou a não ser tão bom. Mas como havia uma palavra de um missionário, acho que eu até comentei, acho que não sei que foi com o Guilherme, havia uma palavra de um missionário que disse para mim uma vez que eu fui numa igreja, ele, falou, ele se levantou no momento da ministração olhou para mim e falou, olha, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Deus disse que o teu tempo naquele lugar que você trabalha já chegou. Mas para saber que é Deus que está falando com você, você não vai pedir a conta e você não vai ser mandado embora. Eu falei, amém. Né? Eu fiquei pensando, como que eu vou sair da loja, né? <risos> agora. E eu fiquei esperando quase. E como saiu da loja? Fui demitido.
0: Não era Deus. Mas depois de...
2: <risos>
3: Mas depois de quanto tempo? Olha, rapaz, demorou mais uns 12 anos <risos> Você vê o que que é a gente receber uma palavra E você ter temor, né? Porque na verdade eu fiquei é... Porque eu pedi a confirmação de Deus Mas Deus, o que, que eu faço? Eu saio? Eu não saio? O que, que o senhor vai fazer? E eu já estava dirigindo igreja depois Já tinha sido consagrado pastor e como, e como que é essa relação? Oi, cara
0: Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem O senhor vive da obra? Não, eu tenho trabalho Trabalho não tenho. Loja de vinhos? Como que é essa relação, pastor? É, Com no... certeza alguém nunca deve ter falado nada, né?
3: É no começo, no começo, no começo, no começo até para mim era um pouco complicado porque você explicar para o pessoal que você trabalhava numa loja de bebida, né? E, e você. Olha, mano, loucura, né? Loucura total. Não é, é, é não, mas é a Bíblia é, é, é fiel, é. né? é Deus que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, sabe, né? Então. E aí, é uma... pastor? Eu preso naquela palavra.
0: Pô, permanecer permanecer né, Isso acontecer. te atrapalhou de alguma forma?
3: Na igreja não
0: Não? Não, só não na trabalho. loja
3: O trabalho atrapalhou muito que eu já não tinha aquela disposição de atender Eu já não tinha aquela disposição de fazer as coisas E eu não podia falar aquilo para o meu patrão né Falar aquela palavra Que eu não saía por causa daquilo né? E, e eu, muitas vezes eu me passava pegando Preparando mensagem na loja né E, e às vezes eles chegava e eu tava ali Já não tava cumprindo o meu papel, né? Então ficou uma coisa meio constrangedora para mim, ficou uma coisa meio difícil. Mas na questão da igreja não, porque eu me consagrava, eu buscava, eu preparava as mensagens, eu pregava e, e sempre. Mas
1: nunca apareceu tipo um para falar assim, ah pastor, o senhor não pode pregar contra bebidas, bebida, o senhor trabalha numa loja de bebida.
3: Não, na verdade nunca aconteceu. Eu pensei, nunca, nenhuma pessoa chegou para mim e comentou, falou sobre isso, comentou, as pessoas me conheciam há muito tempo, né, já muito tempo trabalhando com as pessoas. E, e eu sempre contei meu testemunho. De como, eu era, de como eu era alcoólatra, praticamente. como Deus me libertou, né? E da onde eu trabalhava. E, e era como Deus usava. que muitas vezes eu tinha que usar meu salário para pagar o aluguel da igreja. Muitas vezes aconteceu, né? De, de ter que complementar, uhum. né? Então, é, eu vejo que... Deus talvez tenha cegado as pessoas. O entendimento, não sei. Vai saber, né? Porque... E como que o senhor vê essa relação da bebida com o crente,
0: pastor? Porque tem igreja que não aceita, tá tudo bem, um não importa uma regra, por conta dos irmãos como ex-alcoólatra, tá tudo certo, e tem igreja que aceita, porque também tá tudo certo, aceita. Como que o senhor vê essa relação,
3: essa briga? Olha, eu vejo, indo na palavra, abre a bíblia, procura um lugar onde a Bíblia diz que você não pode experimentar ou beber uma bebida. Eu acho que não. Eu já li a Bíblia, algumas vezes, já li muitos livros. É... Eu não me lembro de ter lido algum texto que a Bíblia proíbe uma pessoa de beber. Mas ela fala sobre o se embriagar,
2: uhum.
3: certo? Não vos embriagueis, né? Não se dão se dá a bebida forte. É... Nem se fala se fala muito de bebida forte, né? Então é... Eu não sou uma pessoa que vou pregar, chegar na igreja e não falar assim, não, você pode beber, é só você beber com é, com, com um, é, ser controlado. É, moderadamente. É, com que é, socialmente. socialmente. É, isso aí é, seria totalmente contra os meus princípios e aquilo que eu sou. Mas eu não vou chegar para a pessoa e falar, você não pode beber, você é proibido. Se você beber, você não vai fazer mais nada aqui na igreja. Eu não posso falar isso porque a Bíblia não, não, não dá essa, essa, essa autoridade para mim fazer isso mas eu uso aquela palavra que diz um abismo chama outro abismo, né? Um copo chama o um segundo copo e você acaba se embriagando. Então, se você pode evitar, evita, né? Pode evitar, evita. É... Não é isso? Sou, é, não sou contra. Tipo assim, não sou a favor. Eu fico na palavra. Te faz bem. A bebida faz bem. É gostoso. Não é gostoso. Eu bebi durante toda a minha vida, praticamente. Não é, rapaz? É horrível, é ruim, é amargo. Queima a boca, queima a garganta. É, sei lá, não tem nada de bom naquilo. Uhum. Tem pessoas que gostam? Gosta, tá bom, mas eu acho que a pessoa mente um pouco falar que é gostoso. Sei lá. É, por que, que você toma Coca-Cola? Porque é gostoso. <risos> você entende? Pelo menos faz mal, mas é gostoso. <risos> Agora, a bebida faz mal e é ruim. Não Verdade. é bom. Ah, tomar um whisky Poxa, aquilo lá... Álcool queima. Não compensa. Não compensa. E tem mais. Eu acho que eu bebi umas duas casas, uns três carros. Né? nossa,
1: bebeu muito, bebeu muito. <risos> meu Deus, então se eu, tivesse,
3: se eu tivesse no momento lá do, do tempo atrás, tivesse entendido isso, nem, nem falar de conversão de Bíblia, de se eu tivesse entendido que a bebida eu só tava levando, né, para o ralo aquilo que eu ganhava, que não dava para pagar as contas do, porque o, o bêbado é o seguinte, né, somente aquele que bebe muito, ele ele começa a comprar fiado nesse bar aqui, né no meu tempo era assim, tinha a cardenetinha, né? você comprava fiada aqui, daí esse mês você não tinha para pagar aqui, então você fazia a conta aqui, daí você já não passava por aqui. Daí como você não tinha pagado esses dois, você fazia a conta nesses daqui, porque o teu dinheiro não estava dando. E de repente um dia você encontra a pessoa na rua e oh, não vai passar lá não me pagar? Os caras te, te envergonhavam no meio da rua, é. mas e você, não, não, oh, semana que vem eu passo lá. Era, era porque não dava para fazer, você, você não ganhava para pagar o que você gastava com bebida. E hoje, pensando aqui, eu falei, meu Deus, eu bebi uma casa, eu bebi duas casas, eu bebi uns dois carros. Era pra mim, ter, de repente, ter um carro importado, ter uma casa boa, ter uma dura, E eu bebi e foi pro ralo. Então, qual que é a vantagem foi de você vaso, beber? Né, pastor, é, pro né? Solta ainda. Então, qual que é a vantagem de você beber? Eita. Fumar pior ainda. Eu falei, meu Deus, falei, tá, tá, quer fumar, pega uma nota de 100, enrola, bota fogo e fuma. Você vai estar tá queimando dinheiro de, de qualquer jeito, né? Então, é, não tem, não tem é, 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 uma finalidade, um propósito. E, e depois, quando a gente vai para a Bíblia ainda, quando a gente conhece a palavra de Deus, a Bíblia fala que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, que Deus habita em você. Sim. Você já pensou que coisa maravilhosa é isso, você saber que Deus ele habita em você, que você é a casa de Deus? É. Né? E, de repente, você é que vai sujar a tua casa, você vai deixá-la toda uhum. desarrumada. É, tem até aquele louvor, né? esta casa é sua. Muito, é, a gente tem que pensar nisso. Hum. Então, é, não sou aquela pessoa que fala, não, você não pode fazer isso. Mas eu instruo. Olha, precisa disso? Para que fazer é, isso? Precisa disso. Para quê? Ah, eu queria experimentar tanto, então, então experimento e nunca mais coloca na boca, porque é ruim, é horrível. Né? Mas, eu vou falar, essa é a minha visão, biblicamente falando. Né? Tem muitas é, interpretações, muitas visões. Um vai falar que não pode, um vai falar que é pecado. Um vai falar a gente tem que ler e interpretar, né?
0: É, e uh, o lance da interpretação ela é uma coisa
3: é complicado, né? Mano? Cada um, é. um vai,
1: inter... vai levar para o seu, seu lado, né? Mas mesmo assim não pode, né? É, Está escrito, tá escrito que, né? Que
3: as escrituras não são de pessoal interpretação e a escritura interpreta a escritura então você não pode ler uma palavra fora do seu contexto uhum. você tem que saber o contexto daquele livro mas até
0: nisso mas até nisso a, a, as escrituras interpretam as escrituras olha eu dando de monarca que até... <risos> <risos> ah, a, ainda assim há a interpretação errada sim porque é assim sim. ó o lance do, do adventista eu, eu 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 tava né junto com Conheci meu amigo, mas também participei de células com Adventistas. E, cara, é impressionante. Eu tô com a minha Bíblia aqui. Eu tô lendo. Ele tá lendo a mesma coisa. E ele fala uma coisa diferente. Aí eu, mas não... Entendeu? Uhum. Aí ele puxa aqui do, do Moisés. Joga o Apocalipse. Vai para Gênesis porque assim diz o senhor
3: eu falo, cara, olha que perigo, né não a, a, a bíblia de uma pessoa que ela, ela consegue manipular a palavra tirar você do e você, por isso que a bíblia fala, meu povo está sendo excluído porque ele falta conhecimento, se você não tem conhecimento você vai comer o que te deve, uhum. né? uma, uma, uma eu li uma vez eu não me lembro quem, quem é a pessoa que escreveu mas diz assim se você não sabe para que porto você está se dirigindo, todos os ventos lhe serão contrários. Quer dizer, se você não sabe o que, que você quer da sua vida, se você não tem conhecimento, você vai comer qualquer coisa que entregar para você. E tudo vai ser contra você. Né? Então, é, a interpretação ela tem que ser o quê? Ela tem que ser dentro da... É, é, não vou entrar nesse assunto aqui, porque vai, vai ser muito difícil. Porque dentro da exegese, dentro da... Dentro da, 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 da da crítica textual, dentro da, do que você aprende na teologia, porque muitas pessoas é contra a teologia, né? Tem muito ministério que é contra você, falando, não, você não precisa de teologia, você não precisa de, de saber dessas coisas. Mas, ó, um texto que a, gente, que a gente, eu já preguei muitas vezes, dessa forma, e você pode pregar dessa forma que dá um entendimento. Mas aquele texto de Mateus que fala assim, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? tomai o meu fardo, que é leve. Né? Ele fala o quê? Ele está falando, tá falando, qual que é a ministração? Olha, você está cansado, você está sobrecarregado, você está pesado, vem, Jesus vai aliviar você. Ele vai tirar a tua carga, Ele vai tirar o teu fardo, e Ele vai, ele vai mudar a vida, a tua vida. É um texto que, na temática, é o que, é o que diz, não diz? Uhum. É o que eu, mas se você ver no original, Ele está falando de interpretação no original grego, que ele está falando de talmidim, que são alunos, discípulos. E ele está falando, olha, é, vocês, venham ser meus talmidim, venham ser meus discípulos. Sabe por quê? Porque está tendo um julgo muito forte sobre a vida de vocês. E o que, que é o julgo? O julgo, naquele contexto, era, era a interpretação que os mestres da lei tinham. Por exemplo, tinha Rileu. Rileu era o mestre da lei. Ele tinha uma interpretação da lei. Era o julgo de Rileu. Daí tinha Chamai, que era outro, era outro mestre da lei e ele tinha a interpretação dele. Chamai tinha os discípulos dele, Rileu tinha os discípulos dele, e às vezes eles se é, confrontavam Se confrontava, Porque a minha interpretação está certa, a minha interpretação está certa. Certo? De repente chega Jesus. Olha, venham a mim. Sejam meus talmidim, meus discípulos. Porque o meu jugo não é igual ao jugo deles. É leve. É leve vocês vão ter uma interpretação diferente é o é, é, o, é o é o que o que esse, é o que essa passagem no original ela traz então a gente tem que saber o que interpretar ver o que que diz a palavra tá, no então,
0: original é isso que eu ia te perguntar O certo então não é só ler a
3: Bíblia é ler no original não é você no original você vai ter que aprender um grego pra ler, então, né? mas... o grego para ler ou hebraico ou o aramaico mas, na verdade, você buscar... Os, o, nós, tem, nós temos o que hoje? Nós, por exemplo, nós temos a Bíblia Deik. A Deik ela é, traz as palavras no original, para o que, que cada palavra significa. Certo? Hoje, tem cada, cada Bíblia ela tem uma, uma, uma interpretação. Tipo, tem a Bíblia promessa, tem a Bíblia é, esperança, tem a Bíblia... É, cada uma focada em um tipo de estudo. O importante é você se debruçar em cima e começar a estudar. Né? Tem a, a palavra-chave... Tenha, é, tem os dicionários grego, português, português, grego. É uma questão de você, é, você que quer ser um. Você que quer interpretar a Bíblia, você tem que aprender. Agora, se você quer só, você quer só ouvir e ser um discípulo, ser um, ser um, um, um cristão, e a, até chegar no céu, amém. Vai ouvindo a palavra, procura uma igreja que você tenha, que você, você é. Se identifica? se identifica, tem uma boa palavra você vê que ali é pregada a verdade fica ali, vai, vai pro céu agora se você quer interpretar, ensinar pessoas, no mínimo você tem que fazer, é aprender né? a partir do momento que você quer se tornar um exemplo você quer se tornar um, uma pessoa a ser seguida a ter discípula, a ensinar, no mínimo que você tem que fazer é aprender uhum. é essa aí você não sabia, né I? não
1: Caramba.
3: dois
1: dois é, se você trazer para os dias de hoje esses dois é justamente todas as igrejas cada é. um brigando uma com a outra para falar que eu tô certo ou você tá certo entendeu hoje tá assim né infelizmente
3: é, e o que a gente mas não tem é, que fazer... sempre foi né na verdade Só... é. o que a gente tem que fazer tá vendo é aí trás. Não, é? não critica
1: exatamente ah, tá escolhe o fazendo... lugar que se identifique igual a gente conversou é, escolhe...
0: porque daí a gente começa a falar em corpo
1: eu, é, é o que eu
0: vejo posso estar até sendo meio ignorante, né? Mas, cara, eu falei até pra esse meu amigo aí. foi, irmão, você tá focado muito na regra. Pega sua esposa, você não tá indo pra igreja... Vai, vai visitar umas igrejas aí diferente absolutamente vai achar um lugar onde você vai se identificar para os seus dias de hoje cara você
3: atualiza né?
0: você não tá você não tá. né
3: sai do sal <risos> 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 Pô, limpa, teu, limpa teu HD é... né? dá uma zerada faz um reset aí eu falei
0: para ele eu falei sabe por quê, cara ah você é conta igreja de betis Eu irmão não sou eu penso diferente porque eu eu conheço gente que era alcoólatra e entrou na Adventista, começou a seguir as regras Adventista e largou o alcoolismo e segue Cristo, o jeito dele. Então eu não vou falar nada e não falo mesmo. Agora, o Adventista não pode falar do, do Remar, não pode falar do Bode Neve, que entra dentro da boca de fumo e arranca o traficante lá de dentro, porque Adventistas não vai lá, irmão. Aí a gente começa a falar em corpo. Cada tribo tem um... Cara, Deus é onisciente, Ele sabe como falar com cada um. É, e uma coisa... Eu... Como eu te falei, eu posso estar sendo ignorante, não, mas eu
3: enxergo assim. Mas eu vejo o seguinte, o que a gente não pode é julgar. É. Ninguém tem... A, a Bíblia fala que a gente não pode julgar o profeta, tem que julgar a profecia. É o que a Bíblia fala, Sim. certo? Sim. E, por exemplo, eu vejo que Deus, Jesus, ele vem buscar uma igreja Dentro da igreja Dentro de cada igreja tem uma igreja Sim. Que é a igreja de Cristo e Essa é a igreja que Deus vai vir buscar Não é a
0: placa, né? Não
3: é a placa, é. não é a doutrina, não é os preceitos, os usos e costumes Ele vem buscar pessoas que estão na presença dele E estão guardando, esperando, ansiando Aqueles que ficam maranato agora Com as, que é, é, Jesus. Lamparinas acesas É isso tinha
0: saído aqui? Hum. Ó, o pessoal vai fazendo pergunta Deixe seu like
3: no vídeo Pelo amor de Jesus O povo da Reviver é. Vamos compartilhar Vamos convidar
0: É verdade
3: Participem
0: aí, mandem suas perguntas Daqui a pouco a gente vai uh, Pro encerramento Pastor Eu Vejo a Letícia que estava acompanhando Ela tá lá em Camboriú ah, tá
1: mal então tá mal.
0: Tem uma galera aqui a Galera que compartilhou Terezinha Fuzinato Minha mãe Tá assistindo Olha, que benção <risos> Pastor, o senhor falou uma coisa muito interessante aqui é, Eu tenho um amigo é, Que ele namorou durante 10 anos Pra casar hum. <risos> Assim Caramba. E o senhor contou que Deus já jogou Cantou a bola pro senhor e falou, vai ser sua esposa e você já foi, já foi casou e...
3: Mas eu tenho, eu tenho até receio de falar sobre isso, porque o que tem de gente procurando um... Casar logo. Né? Casar. Não, não é, não é casar logo, mas... É... Hoje em dia o casamento está tão fragilizado, né? São tantos divórcios. Principalmente agora no tempo de pandemia, que teve que ficar marido e mulher dentro de casa, não se conheceu, de repente se conheceu, é. falou, mas não foi com você que eu casei? É duro, hein? Né? Então Nossa. aconteceu muito disso, né? <risos> aconteceu muito lá, disso. É <risos> aconteceu muito disso nesse tempo de pandemia, muitos divórcios aconteceram, né? E e às vezes falando isso, falo, meu Deus, eu casei errado então, não, não é verdade, eu não acredito eu realmente não acredito que Deus vai chegar para você e falar assim oh, essa é a pessoa que você vai casar, esse é o teu marido esse vai ser a tua né esse vai ser o teu Isaac, essa vai ser a tua Rebeca é com essa que você vai casar, eu creio que nasce no teu coração o desejo, o sentimento o amor por uma pessoa, certo? mas existe casos que acontecem de uma forma diferente é, como eu falei
1: Vanessa. eu tive
3: eu tive, dois, eu tive dois sonhos é, na verdade, eu sonhei duas vezes que eu estava deitado na cama e tinha uma mulher do meu lado, certo? E eu vi, visualizei. É
0: sonho, isso. tem que avisar para vocês: foi que sonho, foi, não sonho, foi sonho, <risos> um
3: sonho que eu tive. E eu visualizava essa pessoa deitada do meu lado, Eu vi como ela era, tudo certinho. E o rosto, tudo sim, não assim nitidamente, mas eu via como era, cabelo, cabelo, tudo, tudo né? E, e eu vi até. O carro que essa pessoa possuía. Caramba. É, Deus mostrou o carro tudo certinho que era, que era dessa pessoa. E eu fui pregar num, num congresso, pregar não, na verdade eu fui acompanhar uma pessoa que ia pregar num congresso em Ribeirão Preto, certo? Um, três dias de congresso. E, e isso também a gente tem que pensar, né? Porque ó, é, eu, eu tinha pouco tempo de conversão, eu tinha pregado uma vez... E no caminho desse congresso, dentro do ônibus, a pessoa chega comigo e falou assim: ó, prepara que você vai abrir o congresso. Uia. Prepara uma palavra que você vai abrir o congresso na sexta-feira. Eu Aí. quase tive um piripá, um ataque cardíaco. <risos> eu fiquei, comecei a tremer, 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 tremer. tremer. Tentei abrir. A... No fim, preguei, preguei a primeiro dia e preguei a manhã missionária. <risos> Foi benção de Deus, graças a Deus, né? Ali começou meu ministério, graças a Deus.
0: Acabou a sua, sua timidez na, na
3: força da. Não, ainda hoje eu tremo para subir no altar tremo, é tremo, 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 trem, 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 trem. meu Deus, nunca, olha, eu acho que depois dos primeiros 5, 10 minutos que eu começo a relaxar, mas antes eu, eu fico muito tenso para subir no altar, acho que é muito temor, não sei,
0: é... Mas... Cara, esses dias eu fui dar um recado do, no, no, no Bolo de Neve, e assim, eu não tenho vergonha de falar, cara, a hora que eu peguei o microfone ele pesava uma tonelada, irmão, uhum. E aí eu comecei a tremer, e eu falei, aí eu dei o recado rapidão, pastor. É, esse é o meu recado. E saí assim, mandei no grupo, Fabiano, desculpa. Não sei o que aconteceu. Eu acho que o eu... temor de Deus, assim.
3: É. Eu vi uma, uma, um testemunho uma vez de um pastor que ele tava. Diz que ele foi pregar num, 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 num congresso muito, muito grande. E ele. ele estudou, preparou a palavra falando, hoje mais de 100 pessoas 200 pessoas vão se converter hoje eu vou arrasar, porque olha, eu, vou, eu vou chegar ali e essa palavra que Deus me deu vai tocar, vai derrubar vai, vai, hoje vai ser o melhor culto da minha vida e ele sobe naquele púlpito, ele pega aquele microfone ele prega, o negócio não vai não desenvolve, e nada de nada ele faz o apelo, ninguém nem vai para frente nem para oração e o homem sai sai desce daquele púlpito lá desolado perguntando, o que que aconteceu? O que, que aconteceu? Por que, que aconteceu isso? E daí tinha uma pessoa já limpando ali a, a, a igreja ali, né, no final do, do congresso. E aquela pessoa olha para ele e fala assim, olha, se você, tivesse des se você tivesse subido da forma que você desceu, tinha acontecido o que você esperava. Sobe confiante. A gente tem que confiar em Deus. Quer é gelo, pastor? A gente tem que confiar...
1: Aí, pastor, esse hein? negócio que ela botou esse negócio aqui, mas não deu certo a gente tem também. que
3: a gente tem que confiar sempre em Deus então hoje ainda o dia que eu subir no púlpito não tremer mais eu paro de pregar E daí já estou pregando por mim mesmo já não é mais Deus é prática né então, é robotizado é robotizado é comigo é
0: assim também é. Cara.
1: quando eu vou cantar ou
0: tocar é embaçado não mas ontem eu me surpreendi por quê que eu não sabia dessa sua capacidade ministro de louvor. Minis
1: ah, eu também não sei não,
0: não sei é, não. Subiu lá e começa o pastor. Que Nunca nossa, vê ele cantar. Que a nossa igreja
3: dá, um são pessoas. Dá, é verdade, pastor. <risos> é. Deixa eu te
1: falar. A igreja, desde quando era a outra lá, que era menorzinha, ó, o dia que eu cantei lá, eu falei pro. Falei pro aqui pra dentro, falei, cara, tipo assim, você não sabe cantar, mano. Você puxa a nota, dá a primeira palavra, mano, a igreja vai, aí. Aí facilita. Agora, quando você vai cantar e... O cara ficou olhando pra você assim, ó...
3: E ontem nós nem fizemos uma intercessão. Porque vocês estavam ensaiando e não quiserem. Porque a gente, quisera, porque a gente faz a intercessão antes do culto lá, né? 30 minutos de oração lá na frente do altar. Os obreiros, né? Aí o negócio ainda vai mais. Mas, se tivesse feito, contar. então... Tinha...
2: Tá louco. Tinha Mas violão lá de cima, mano. terminou
3: o congresso. É, eu tava terminou louco. o congresso no domingo. Despedindo. Ia embora no outro dia. Olha, eu tenho testemunho desse congresso... <risos> Mas, <risos> eu tenho testemunho desse congresso Eu tava meio sem dinheiro E lá eles tinham Um, 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 um voto De você pegar o envelope né, E faz, colocar ali com, Quase um projeto de vida que nós fazemos hoje mas é Muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás e não Tinha nem celular Não, celular <risos> você não Sabia o que, que era celular e você colocava ali, né, naquele, naquele envelope, você escrevia o que você esperava de Deus e você colocava uma oferta e você colocava ali no altar. E eu, com 50 reais no bolso, não tinha mais nada. Mais nada. Nada, nada, nada. Era, era o que eu tinha para comprar. Olha, para comprar a passagem na época, para mim voltar, que nós já não tínhamos comprado a passagem de volta ainda, de ônibus. Que era mais ou menos, acho que naquela época, acho que era 40. 47 reais, não nem lembro quanto que era a passagem, era o dinheiro que eu tinha no bolso, e eu falei, meu Deus, né? Eu vou fazer esse propósito aqui, vou escrever e não vou colocar nenhuma oferta, nada, 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 daí eu peguei falei, Deus, tirei o cinquentão, coloquei no envelope e coloquei, falei, pela fé, não sei como que eu vou embora, terminou o culto, acho que isso foi nas, no sábado, terminou o culto, um obreiro chegou, me abraçou, né, Ou a tua palavra de ontem falou muito comigo, tal, tal, fez assim, tal, colocou alguma coisa no meu bolso. Daí terminou o culto, tal, cheguei lá, coloquei a mão no bolso, fui ver 50 reais. Uia, falei, Meixe. já voltou. Falei, já voltou. Né? <risos> Eu conheci uma, uma, uma menina lá, uma, uma, uma devia ter uns 7, 8 anos. Me identifiquei muito com ela, sabe? Ela gostou, sentou do meu lado, a gente ficou conversando. Ela morava no fundo da igreja, acho que eram pessoas que cuidavam da igreja lá uma pessoa muito simples, tá? Bem, uma família bem simples. Ela começou a ver, conversar comigo e ela falou assim: ah, então semana que vem vai começar as aulas, né? Eu não tenho material, meu pai não tem dinheiro para comprar.
0: Aí você tirou o 50 então.
2: <risos> não,
3: eu não, eu não fiz isso porque eu não ia dar o dinheiro para ela, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com na cabeça. No outro dia eu chamei, eu tava, a gente estava hospedado na casa de um irmão. Eu cheguei para ele e falei: rapaz, você sabe aquela aquela menininha? Eu falei o nome dela. Ela mora no fundo da igreja. Então, rapaz, ela, ela veio falar comigo, que vai começar as aulas dela, e, e ela não tem material nenhum, não tem dinheiro para comprar o um material. Ele falou, rapaz, eu vou deixar 50 reais com você. Você vê o que dá para comprar de material para ela e dá para ela, para fortalecer a fé dela. Porque eu falei para ela que Deus ia prover para ela. Tudo. Falei, ó, Deus vai prover para você o teu material. Creio em Deus que ele vai prover para você. Por isso que eu nem dei o dinheiro para ela, porque eu, eu, eu liberei uma palavra sobre a vida dela, sabe? E eu falei para ele, ó, oh, compra para mim, pega esse dinheiro e compra o material. Ele, pegou. ele falou assim, Paulo, guarda o teu dinheiro. Eu vou comprar o material, vou comprar tudo que ela precisar. E me levou no shopping, me comprou uma camisa, me comprou um livro, comprou minha passagem de ônibus. E eu voltei com 50 no bolso. Ui! <risos> Você vê como que Deus é, é fiel, né? E no último dia tinha um missionário, o nome dele é Luizinho, ex-travesti. Ele veio, me abraçou, e Deus começou a usar ele para falar comigo. Ele falou, Deus é promotor, juiz e advogado. Anota 30 dias. Daqui 30 dias, Deus vai mudar a história da tua vida. Eu peguei a minha Bíblia, vi, está marcada até hoje, anotei o dia. 30 dias. Eu trabalhava numa loja que ficava bem ali no centro, na Rua Pará. Terminou, 6 horas da tarde, fechou, 7 horas, fechou. Eu estava descendo com o carro, descendo na frente da catedral ali. Quando eu cheguei naquela rotatória, vinha passando um amigo meu, aparecido, missionário e eu parei, né falei, ó oh, aparecido, tudo bem? Oi, oh, tudo bem, onde você está indo? Falei, ah, eu vou pregar numa igreja ali perto do Catuai da irmã Mariazinha eu falei, ah eu falei, você quer que eu te levo lá? eu falei, eu tô de carro que você vai vai andando nem tava ia de ir andando, o abençoado e... pô, Catuai é, é falei, eu falei, eu te levo lá eu falei, ah, então tá, então me leva lá a gente foi conversando no meio do caminho e falou assim, mas participa do culto, né? Deixa eu te apresentar a irmã Mariazinha. Eu falei, não, não vou. Eu, eu, eu tava mexendo com... A gente trabalhava com bacalhau na loja, eu tava limpando o bacalhau, sabe? Então eu tava assim naquele cheirinho muito abençoado, sabe? Eu falei, não, a minha roupa tá num cheiro forte aqui, eu não vou entrar na igreja desse jeito, né? Ele falou, não, vamos lá, vem comigo. Tá? Eu falei, não, eu vou te levar lá, te deixo na entrada e vou embora. Quando eu cheguei na frente da igreja, eu vi o carro que Deus tinha me mostrado. Hum... Você entende? Do da, sonho. Do sonho da mulher. Eu falei: Ó, oh, eu vou entrar só para conhecer a, a pastora, tá? A Mariazinha. Daí, no que eu entrei, eu visualizei ela tava cantando no louvor ensaiando no louvor. E eu olhei, falei: É ela. Né? A, a mulher que Deus me mostrou. Falei, vou participar do culto. Sentei no lugar meio, meio afastadinho. Ligeiro. Sentei no lugar meio afastadinho. Cheirando a bacalhau mesmo. Danada. Cheirando, da a nada. Ba cheirando a bacalhau. Da daí teve... Se é de Deus, vai gostar fedido. Então, daí, daí, daí teve o culto, aconteceu, tudo certinho o culto. O aparecido pregou. Daí me apresentou para uma mariazinha e No final do culto eu fui lá falar com ela. Falei, ó, Deus tem alguma coisa entre eu e você. Hora que eu vou orar, tá? E fui embora.
1: Caramba, que, que pressão, velho.
3: <risos> Imagina. Foi desse jeito. Salguei. Como, é... Na outra semana aconteceu de novo, do mesmo jeito. Encontrei o aparecido de novo, indo pra aquela igreja novamente. Falei, vou te levar lá de novo. <risos> <risos> e fui lá de novo. Daí conversei com ela, conversei um pouco. Daí convidei ela pra ir num congresso em Andirá é, Encontro de vasos que, tava, que tinha, que o pastor Juraci que tinha lá vamos para isso encontro de vaso, tocamos o telefone, começamos a conversar um mês. Daí foi para o noivado, noivamos um mês e casamento. Eu não tinha nada, daí Deus começou a prover, proveu é, decoração de igreja, conseguiu uma aliança que eu troquei numa bicicleta que eu não tinha dinheiro e, e foi indo. Ganhamos um fogão, ganhamos não sei o que ela ganhamos, fomos ganhando, fomos ganhando. Casamos, com três meses. Casa montada e estamos aí 21 anos casados.
1: Então, essa foi a cantada mais diferenciada que eu já vi na vida. É uma cantada de Deus, né?
3: Cheirando bacalhau. Cheirando
0: bacalhau. Se
3: E ela tá ouvindo lá, hein.
0: Ah, não. Ah, Deus como que é, é o nome dela? Andréa. Andréa. É verdade essa história, André. Bacalhau, <risos> André. Andrea. Pessoal, vai deixando sua pergunta pro pastor tá A gente tá
3: chegando já no time. É, no... O tempo tá acabando, não vai dar tempo. Eu não vou responder nada porque vocês vão me colocar ah. em saia justa. <risos>
0: então, a história do casamento. Eu tô curiosa com a história do casamento. A Manuela Fuzinato falou
3: é minha sobrinha. Manuela Fuzinato, não se... O meu casamento ele foi tão diferente. Ele foi tão diferente que eu nem eu, eu vou dizer para uma coisa para vocês, irmãos. Não vou falar onde foi, não vou falar quem foi. Mas a, eu, eu tava lá no altar esperando a minha noiva, né, a, minha, a minha futura esposa E o pastor mandou me chamar falou, O pastor falou que se a tua esposa estiver maquiada, ele não vai fazer o casamento É, né? nada Te juro Mandaram uma mensagem para ela Mensagem não, que não tinha nem celular, né? Ligaram Não sei como... Lá para onde o... Onde fica lá? Salão Salão <risos> Falou, pode parar não, mas já estou toda já estão saindo Daí eu falo se você chegar lá desse jeito O pastor não vai fazer o casamento Pararam num carrinho de cachorro quente Ela pegou os guardanapos Arrancou A maquiagem Para chegar na igreja Você vê como que era o negócio antigamente Entrou na igreja, no meio do casamento O irmão pediu a oportunidade para dar um testemunho Nossa <risos> o casamento. Sensacional quem tava lá vai lembrar desse episódio E aí? Ué, deram a oportunidade de contar o testemunho <risos> Mas eu casei
1: Meu Deus do céu
0: E aí, Gê? Reclamando do nosso casamento?
1: Eu podia ter Pode nem entrar maquiada, a esposa Imagina? A, man... a oportunidade é pior, mano <risos> Eu vou no banheiro enquanto eu ir. Ah, duas horas e meia.
0: Desculpa, gente. O que, que vocês não. vão falar na minha cara isso? <risos> <risos> não, eu já volto, já volto. Ah,
1: mas e, e, e como. E, e sua esposa?
3: Ah, minha esposa, ela. Ah, mas não tem como. É. Ficou de boa? É, na verdade, até hoje ela fala sobre isso, mas. É... Casamento é casamento, né? a gente tinha que casar e a gente estava dentro daquela doutrina, né? uhum. daquele, daquele uso e costumes, né? Sim. Então, ficamos pouco tempo lá também, não ficamos muito tempo, isso daí saímos de lá fomos para Deus vivo, né? Que daí, oh, oh, Qual a
1: igreja que era, você... Ah, não vai falar, tá? Desculpa, <risos> Não vou falar, né? <risos> porque
3: é meio complicado, né? a gente não pode julgar, era, era questão do momento, né? Daquela é, época, e... É... Né? E naquela época naquela era a visão época... da maioria das eu igrejas. Que sim. Da maioria das igrejas. Foi há 21 anos atrás. Né? Mas é algo que mudou muito, né? Mudou muito. Hoje eu vejo assim,
1: é, quando, você, é, quando o senhor saiu do Ministério da Deus Vivo, pra mudar, pra reviver. É, são assim, mundos mundos distintos de visão. Porque começa assim, a, a igreja é preta, né? É, é uma moda agora aí le... É, eu acho da hora, eu acho muito legal. Tem todo o. Até pra filmagem, né? Exatamente, tem todo esse, porém, de filmagem, de você não tirar a atenção das pessoas, de não né, ser foco em quem, em quem tá ali na frente. Eu acho interessantíssimo. É, mas pro pastor que veio já de muito tempo, de uma igreja mais tradicional, pra
3: mudar assim, como que é? Que olha, pra molecada é fácil, olha, né? Eu ainda estou me adaptando. Uh -huh. Certo? Me adaptando a tudo. É... Forma de liturgia. É,
1: fumaça no culto. A fumaça. A e ó, fumaça no pé do liniker não dá certo. Essa é uma dica que é, não dá certo.
3: É, mas eu tinha comentado com o, o, o Rafael antes do culto. Eu falei, tira daqui, assim não fica bom. <risos> mas acho que ele não deu tempo dele não, fazer isso. Que deixa eu, no pé do eu falei, Lineker. Eu falei, primeiro que ele, ele lança o maguinho, né? É, ela faz, lança primeiro. É. Lança. Então, é. Não era ali, era em outro lugar. Eu falei: não, muda de lugar aqui, mas acho que ele nem se atentou, que eu não estava lá no momento, a gente pôs. Mas é, é que tá, tá sendo mas a... é legal pra Está sendo arrumado né, ali ainda, não, aquela tá parte demais. do altar. Tô, tô Ilumina, brincando. Iluminação toda, luz negra, né? Sim, nós, tá. Nós fizemos a noite do neon. Ui! É cheio dos do, do coisas pes... diferentes. As pessoas chegaram a fazer, a fazer, fazer é, maquiagem no rosto com tinta fluorescente, ficou uma coisa maravilhosa. Tá? Hum. Às vezes, quando nós colocamos as luzes negras, né? Aham. Uhum. Pessoal todo de branco, né? Pessoal com roupa clara, todo mundo brilhando à noite. A gente, nós compramos aquelas pulseiras que brilham uh -huh. né? para todo mundo que chegou. É, ficou assim um culto maravilhoso. Quem pregou foi a Vanessa de Oliveira, aquela pastora da, da, da do rádio lá. Ah, da, acho que eu sei. Do programa da tarde, tarde feliz. Sim, acho que eu né? sei. Uma benção, a benção de Deus o testemunho dela também. E pregou nessa nessa noite, né? Ontem. Uh -huh. Foi muito bom, muito.
1: Então essa adaptação está sendo tá sendo difícil ou tá tranquilo?
3: Não, para mim agora eu sempre gostei. É... Você vê como que esse livro tem tudo a ver comigo? Doze dias para atualizar a uh -huh. sua vida. Eu tô me atualizando nesse ano. Sim. E o que Deus fez nesse ano eu não vivi no meu ministério inteiro, né? Sim. O que o que Deus fez nesse ano naquela igreja ali? É, nós entramos num barracão que ele estava detonado Não tinha nada, 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 nada nada
1: Eu lembro de ver vídeo dos meninos Arrumando, uh, então, pintando Então, um barracão,
3: um barracão que não tinha nada Nós não tínhamos um real no caixa Certo Saímos de um, de um barracão de 70 metros Que pagava 850 de aluguel Para um barracão que De uhum. 630 metros Um lugar de 630 metros Com um, um aluguel que seria inviável Num tempo de pandemia
2: uhum.
3: E, de repente, chegar ali, o que, que a gente vai fazer aqui? Não tinha nem energia elétrica. Eu entreguei outro lugar lá e não tinha nem como fazer culto porque não tinha energia elétrica. Começamos a preparar o lugar. Uhum. Todo mundo empolgado, lavando, limpando e pintando. E, de repente, pintou da cor cinza e preto, da cor que é o padrão da igreja, né? de todas as Sim. igrejas, reviver ah, vamos ter que fazer aqui uma parede de drywall aqui, quanto que fica? Fica 7.800 essa parede, da onde que a gente vai conseguir? Não, manda fazer daí de repente chega o irmão, tá, tem tá 10 mil reais de, de oferta para fazer a parede daí faz a parede, aí ah, agora a gente vai ter que fazer tal coisa, Coloco, fazer o altar como que faz o altar? Deu um irmão que ia ser, não, eu vou fazer eu não vou cobrar a mão de obra, só você compra o material fez o altar, ficou 7 mil reais só de, de parte de ferragem uhum. e parte de, de madeira o altar tá lá montadinho bonito. Ah, faz isso, faz aquilo. E de repente começou, Deus começou a prosperar, sabe? É, é aquilo que você coloca o pé e Deus coloca o chão, né?
2: Você
3: uhum. vai. E, de, e vai acontecendo. De repente fizer uma parede de drywall. Ah, tem que colocar forro, a gente precisa forrar isso aqui, pastor. Quanto que fica um forro? 23 mil reais. Falei, meu Deus, é muito. Vamos fazer sem assim, forro, vamos fazer é a mão de só pintar de preto em cima aqui, né? Vamos colocar as luzes deixar assim, não, mas não fica bom aqui, pastor. Colocamos forro. Tudo lá tá na bom. igreja, não é? Na atual igreja? Na dele. É. Agora? É. Vamos uhum. é um colocar forro. Então tá, colocamos forro. Tudo pago. Né? Aqui que a gente tem que colocar muito quente, tem que colocar climatizador. Quanto climatizador? 18 mil reais. Falei, é,
0: tu, é muito mil, né? É. De é, é, é tudo de... De dezenas, né? Dezenas e dezenas.
3: De, de repente... E eu, 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 eu vou te falar, o que você fala em cima do púlpito é muito sério. Uhum. Deus honra. Por isso que aquela palavra que eu dei lá ontem, ó, Deus está mostrando aqui que vai levantar empresários aqui, Deus está começando empresas hoje aqui. Eu e, recebi. E quem tomou posse, eu levantei a mão na Eu hora. Já, hum. já tive um testemunho do irmão que já começou, já o pastor, estou começando aqui, ó, transformei meu carro aqui num guincho, estou começando a fazer guincho para moto aqui, para isso, aquilo, tal. As pessoas que, to, as pessoas que entendem o mistério e tomar posse, o que é falar em cima do púlpito, sabe, é, na, na, quando a gente está na posição de no púlpito ministrando a palavra, você está na posição de profeta. Né? É o que a Bíblia fala. Então, o que é falado acima do púlpito, Deus honra. E eu falei, falei irmãos, ó, coloquei no meu coração, diante de Deus aqui, colocar esse climatizador antes do final do ano. Esse ano ainda, sem dinheiro no caixa. Ah, passou um pouquinho ali, o irmão teve um, fez um negócio muito bom lá. Pastor, estou ano um climatizador, 8 mil reais. Aí, doou, compramos outro, está lá, climatizador. Então... Deus ele foi fazendo. Se você fizer hoje uma. Ah, vamos fazer um balanço do que, que a gente fez na igreja. Você falava assim: impossível. Uhum. Mas como para Deus nada é impossível. E vai acontecer. Agora, é, e o púlpito tá lá? É. Resistente, mas aguentou, pastor? <risos> não, mas o púlpito lá é feito com, com ferragem grossa lá, boa. Não, não ela... aguentou
1: você e o porta, vai, né? o vou... porta descendo <risos> a marreta na batera. As
3: placas de, as placas de MDF grossas, né? Tudo bem feitinho. E vai microfonar Ele vai agora microfonar a batera, trabalho, né? Vai fazer o aquário lá, a gente tá preparando para fazer, fazer bem feito, né? E agora... Quantos foca? membros
0: tem a igreja ali, pastor?
3: hoje nós devemos estar ali com... 70, 80 membros, mais ou menos, porque teve assim: da mudança de ministério, teve assim: as pessoas vieram todas, mas as pessoas mais velhas não conseguiram se adaptar ao novo formato, formato da igreja.
0: A outra igreja era branquinha,
3: não é? E a gente tinha círculo tipo de oração, a gente tinha oportunidades para as pessoas louvarem, as pessoas cantarem. Daí cantava o tipo círculo de oração, cantava o grupo de varões, cantava, tinha aquelas oportunidades. Hoje a gente não tem mais aquilo, sabe. Da que assim. era
0: da Assembleia. Essa é uma coisa da Assembleia é, ou não, não? É da Deus Vivo. Deus
3: é. Daí tinha irmão que ia é lá tocar sanfona com os varões, que é o irmão Sebastião, que até o senhor recolheu essa semana. E muitas coisas assim que, que é, para muitas pessoas, a, a iluminação, principalmente, a pastor fica muito escuro mas é, é, é a questão do, da, da, é a visão? da, da visão. A pessoa a está pessoa ali dentro né, daquele lugar e, de repente, ela, ela, ela se vê... Sim. Acho que até o templo some, né? Quando você tá, sente na presença de Deus e, e as luzes, aquele move tá? Eu falei, não, isso aí é tudo para criar um clima, né? Não, a tem... Fumaça, né? A Bíblia fala tanto de fumaça, né? O Santo dos Santos, ah, tá. né? é a fumaça do Santo dos Santos.
0: Aí né? tem uma pergunta aqui importante: e a fumaça faz mal? <risos> não, ela não faz mal, ela é aprovada. Não faz mal, não. Que história é essa? Você? É da, do púlpito lá? É do Lino. É Não, mas qual que é a, a, a zoeira nessa história?
3: Não, não faço ideia. É. Então, isso
0: que eu tô perguntando aí.
3: Acho que nem o pastor sabe. Eu nem sabia, fiquei sabendo agora. Tô... <risos>
1: ah,
0: não, o Oline que ele está perguntando ah, se a é fumaça. Ah, o Oline, deixa ele é, quieto. A Olínica, ele não, a com, 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 é que o
1: tem problema com. Com fumaça ele tem.
3: Não, com, como diz? Com. É... Renite, né? Ah. Renite.
1: Não, Línica é a benção. Mas na
3: verdade, ali, eu tinha falado mais para tirar, não tanto pela fumaça, uh -huh. mas porque ela lança, então, água, ela lança uma água. né? Você vê que fica aquele uh -huh, rastro de água. Eu falei, não, não fica bom, porque vai pegar na pessoa que está sentada uh -huh. no, no teclado. Então você coloca ela para o outro lado. né? Mas é, o certo é ela jogar no fundo para ela subir para frente, né? É como estava ah, é. antes. Mas é, eu, eu gosto da fumaça. Eu sempre quis ter, mas nunca tive coragem de colocar. Agora? Agora. agora. <risos> eu já comprei duas máquinas. Pra... <risos> tem que colocar Não, uma legal. lá
0: na frente, para o povo entrar entra, entra e entrar no meio da fumaça. fumaça nuvem, já. De glória, já. Já. Uf, nuvem de glória. Nuvem de glória. <risos> tem que mudar o nome. Tem que colocar para nuvem de glória. É verdade. Futuramente,
3: futuramente, agora a gente vai, vai investir na igreja da criança, né, que é o que eu uhum. quero, que é o meu propósito. E lá na frente, fechar e colocar, fazer a Reviver Store, né, que é a nossa loja, né, que vai ter na frente lá, para vender os artigos da igreja. Camiseta, boné, copos, essas coisas. Pastel já vende. Pastel é o melhor ontem. pastel de Londrina. Me perdoe, me perdoe todos os outros, mas o nosso ali é ungido não. de Deus, não engorda. Amém. É o pastel... e o Gustavo
1: ainda pagou o meu, ficou mais gostoso ainda.
3: Não engorda, quem engorda é as pessoas que comem. O pastel não engorda. Gustavo? Assim. É sempre magrinho. É. Ah, eles vão vir aqui, né? Vão, vão vir. É. Pastor Gustavo e Pastora Jennifer É. A gente
1: vai trazer eles aí. Conversei São bênçãos. Bênção de Deus. Isso aí, tem pergunta aí? Tem mais pergunta?
0: Pessoal, mandem sua pergunta. Ó, oh, o pessoal curtiu, obrigado. Deus abençoe vocês aí que curtiram nossa...
3: nós não precisa fazer pergunta não, só hora pela minha vida, tá? <risos> é,
0: mandem sua pergunta aí, a gente tá um passo do, da, do fim oh, do podcast.
3: Te falar, tem muita gente assistindo, que tudo aqui tá... Ó, tá vendo tudo esses oh. verdinhos que ah. ela tá falando, tá tudo que tá assistindo?
0: Então, não, oh. então quer continuar, pastor? Tô, tamo <risos> Mas, pastor, é... Eu fico muito feliz quando vem autoridades nesse podcast, a gente sempre chama bastante amigos, pessoas influentes no reino, mas ah, pastor sempre é, uma, é um privilégio pra gente, então eu queria muito agradecer ao senhor por ter aceitado esse convite aí, ter disponibilizado um tempo precioso para estar aqui, obrigado por ontem também, ter... Ah, dada essa oportunidade pra gente, ter tratado a gente tão bem, né? Sim. E foi foi uma honra ter uh, Servi junto ter servido você. junto ontem à noite.
3: É, na verdade, eu que agradeço, né? Porque um domingo, né, com um Louvor tão abençoado como foi. Nós temos lá o nosso Ministério de Louvor, que é uma benção, né? É, e o nosso líder, o diácono João, ele tá lá em Camboriú, né? Que vai tirar férias com a esposa. Então ele falou, pastor, domingo eu vou trazer um grupo lá da sede, e no outro domingo o Lino que vai convidar os amigos dele. Eu falei, não, sem problema. Então, tipo assim, a pessoa sai, mas ele se preocupa com uhum. todos os custos, deixar tudo certinho né, para ter os louvores. E vocês lá foram assim, um presente de Deus mesmo, porque foi uma benção. Um louvor muito abençoado, muito ungido de Deus, a ministração muito boa porque uma boa administração um bom louvor abre né o céu para o pastor ministrado e o um pastor viaja né <risos> <risos> mergulha no rio de Deus e foi muito legal mesmo bênção de Deus
0: é isso aí pessoal é... vamos ver se tem alguma pergunta aqui é... quando eu vou aí o Líni que perguntou vai você não tá vem ah, mais não mano assim, tá...
3: era para ter vindo hoje mas é. você não quis é exatamente <risos> é isso
0: exatamente é, ter Fala para o pastor fazer a propaganda da nova empresa ah, é dele. Verdade. É verdade, pastor.
3: Verdade, Volta, verdade. Volta, João e verdade.
2: Letícia.
3: E vamos fazer um, depois vamos fazer um... Você é um, um, um dos patrocinadores aqui também. né Para você se fazer Benção, a divulgação do nosso, Isso. da nossa empresa. Mas eu, eu com a minha sobrinha, né a, a, Manu... a Emanuele, que é arquiteta, né, uma boa arquiteta de São Paulo. Nós estamos aí com esse projeto né, de, de abrir uma empresa... Que é Massas na Caixa. E ela desenvolveu a marca que é Voo de Massa, né? Voo de Massa. Voo de Massa, né? Que seriam massas, Sim. tipo na caixinha de, de... Tipo que tem os chinês. Então a massa pronta para você comer, certo? É um espaguete, um, um pene, vai ser um, um, um caracole, um mac and cheese, um carbonara, um bolonhesa, né? Um, um, spa, um, um pene com, Hoje, com estrogonofe. Saindo daqui. <risos> Nossa, eu tô com água na boca aqui. <risos> e vamos ter até um vegano. Carbonato. Né? Ah, ah, para quem, ah, é. pra quem não, não, não come a carne, né? Vamos ter até um vegano também. Vamos fazer carne de jaca. É, vamos fazer aí um mac and cheese é, sem queijo, né? Que seria num, num creme de, de mandioquinha salsa com, com tomate. O senhor é cozinheiro, pastor? Eu sou cozinheiro. Gosto de cozinhar. Gosto, eu amo cozinhar, eu faço bolos, eu faço muito bolo, torta. E assim, essas mas... receitas, o senhor que na fez... Verdade, na verdade, não é criação minha, porque isso aí são, são receitas antigas. Sim, né? mas é mas o eu senhor... tô adaptando dentro do meu tempero, dentro do gosto aqui brasileiro, né? É, então Nossa, a
0: gente... carbonara, irmão, deu água na boca.
3: <risos> a gente já fez o, o, o teste, né? Já fizemos o teste até com tempo de, 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 que, que vai manter quente, para até chegar a 30 minutos. pastor chegar. vamos fazer um combinado? Quando que vocês vão estrear o negócio? Olha, nós vamos tentar, tentar agora em fevereiro, fazer o lançamento. Nesse lançamento a gente vai dar 50 marmitas para divulgação, 50 caixinhas para divulgação. Aí se vocês mandar o um endereço, a gente até manda pra vocês experimentarem também fazer a divulgação aqui no começo. Vamos. Né?
0: Era isso que eu ia é. pedir. <risos> se, o senhor, se o senhor não patrocinasse, eu ia pagar. É só porque eu fiquei com Ó, uma... <risos> oh, propaganda. Eu trabalho com Marte. Propaganda boa, põe um gordo comendo. Ó, é Nossa, funciona, no, irmão. Nós, nós é que nem bebê, você a... vai leitinho, põe um bebê <risos> tomando um leitinho. É, com certeza. Entendeu? Né? Mas é. é, é com tipo, Coca-Cola. É, 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 é
3: tipo até a, a marca foi desenvolvida por um, uma pessoa lá de lá de São Paulo, né? Uhum. Ela, ela desenvolveu assim uma marca que ficou bem. põe um pouco aqui. Bem sugestiva, né? Posso dizer.
0: Voo de massa?
3: É voo de massa, é né? É um
0: é um avião com Felipe Massa dentro. Sim. Nossa, você comparte? É, é um, é um... <risos> Tô brincando. É um
3: vizinho um de, de.
0: Tô brincando, Manuela. Ela vai ficar bravo comigo? Não, Manuela é uma benção de Deus. O a Manuela já falou isso? Manda o um endereço para a gente mandar. O bolo que ele faz, ninguém faz igual. A Terezinha, sua mãe,
3: disse. Ah, né? mãe, você não pode levar muito em conta, porque a mãe, ela, ela puxa a sardinha pro nosso lado, né? Verdade. Então, então eu ser...
0: queria aproveitar o gancho, enquanto o pastor está procurando aí, se você tem uma empresa, a gente aqui, esse projeto tem sete meses? Uma
1: nove, dez, vai fazer já, mano. Já. Nós fez os cálculos aqui semana É, passada. mas eu sou... Mano, pra mim é sempre o começo, irmão. É a primeira vez, sempre. A nossa... Eu tava olhando na minha agenda ali essa semana. A nossa, primeira reunião foi em fevereiro. Aquela reunião lá em casa. É mesmo? Tem que fazer um churrasco, hein? Foi em fevereiro. Com massa. Fevereiro. Pene. Pene. Carbonara.
0: Fevereiro. Voo de massa. Se você quer ser um apoiador do nosso canal, nós... Vamos melhorar a estrutura Nós estamos com um projeto de avanço oh. Oh. Crescimento no reino Então a gente, a gente cobra um ticket médio De 8.800 Ainda não Então aproveita Se você quer ser um apoiador do canal A gente cobra um ticket fixo 150 reais é nada, Verdade. nada viu, Gui, nada, nada. é para você ter duas horas de, de conhecimento com o pastor, né? duas horas de conhecimento com muita gente interessante, já passou aqui também. É, o difícil é só ficar vendo a gente, né? Eu é, sei. Complicado. Mas a gente já deixa de costa a câmera aqui e foca só <risos> no convidado. <risos> então, ó, quer apoiar o nosso canal? Entra em contato com a gente aí, manda um what's um... Tá bom? Isso aí. Isso aí. E vou de massa, hein? Já vai entrar com. Pastor, não precisa patrocinar a gente. O Emanuele, pega a proposta. Eu tô aqui já negociando. <risos> ah. Precisa entrar com dinheiro. Toda segunda-feira a gente serve o nosso convidado hum, e não tem patrocinador de comida. De comida então, só. ao invés de servir biscoitinho, um imagina, pastor.
3: <risos> olha, são as nossas caixinhas. Olha. Mostra Aqui, Vai passando.
1: Tem mais? Não são todas oh, Deus as, Deus as que tem aqui,
0: mais para mim, pastor, segura segurar
1: aí que eu não
3: tenho braço, tá aqui ó, caixinha vão vir bonitinho, ó, caixinha bem é, é, certinha de, de, de é, é Como que é térmica, né? E vai ser e só de... delivery, pastor? É, a princípio a gente é. vai começar com como vai começar com delivery, na verdade a nossa visão é fazer franquia, hum. certo? O modo, de você ter, o modo de você ter na sua casa é abrir uma franquia dentro da sua casa para trabalhar em três pessoas, para você ganhar uma média de 15 a 20 mil por mês. Certo? Seria a, a, Quero. a, a visão de franquia. Né? Então, eu não
0: posso, porque Eu vou comer o estoque ah, inteiro. Mas é, essa semana
3: nós estamos vendo a parte de... A parte de Franqueabilidade. A parte de... O local, né? Local. Estamos vendo o local essa semana para a gente começar. Vai atender e, toda Londrina. Isso, a gente vai atender pelo iFood, né? Ó, o Manuel
0: falou que tá fechado. nossa. <risos> vai ter acordado Toda segunda 3 de um fevereiro caminhado. vamos mandar para vocês. <risos> <risos> vou de massa. Olha só, olha só. Isso é
3: Deus, Glória Deus. a Deus. Deus. Isso é Deus. 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 Vamos cuidar do Deus tempo, puro, hein, irmão. Deus puro. Deus <risos> puro na terra fazendo... Não, mas ah, é, não, é, não é porque... Não é porque não é com porque, cenário novo. Não é, porque, não, é porque sou, não é porque sou eu não que faço, mas... Olha, bicho. <risos> Sabe? É a coisa, a coisa que eu, eu trabalhei muito tempo com. Pastor,
0: o senhor alimenta duplamente a vida das pessoas. Graças a Deus. Leva a palavra e leva a carbonara. qual seria o vinho que combinaria? <risos> tá Harmonizaria com... Ah! Top demais! Aí tá o. Vou de massa!
3: Ah! Vou de massa! É, uma, é um macarrão fazendo V de, de vitória. vitória e vou de massa!
1: Tá, tá pegando?
3: O precinho vai ser muito bom, preço bem acessível. Vai chegar quentinho, pronto para comer.
1: Top. Caramba. Então o projeto é para começar quando? Fevereiro. Fevereiro. Aí
0: então a Manoela ó... já falou que mês de fevereiro inteiro, segunda-feira, vou de massa. Agora, irmão, o que vai ter de gente <risos> querendo participar do podcast, vai, vai. É, fazer questão. Manoel, Deus abençoe você e você também para o projeto, pastor. Deus vai, Deus dar abençoe, vai dar tudo certo. Em no nome de Jesus. Queria que o senhor deixasse uma mensagem Queria agradecer a todo mundo aí Que está assistindo o podcast Que Deus abençoe imensamente vocês É isso aí, Gui Obrigado, antes do pastor que agradeço. Encerrar aí com A mensagem final
1: é isso aí. Pastor, obrigado mais uma vez Obrigado pelo culto de ontem também Pela oportunidade que o senhor deu pra gente lá por ter confiado. Olha, ele né? já falou
0: que quer rodar o Brasil agora, Ministério. Tá bom. Eu nem canso. A gente já montou um grupo agora. É. Acabou, Chama foi. Cash Jam
3: Ministério <risos> de Louvor. Coloca aí a agenda aberta. Agenda aberta. <risos> agenda aberta. Muito obrigado,
1: foi, foi benção demais. A gente voltou muito cheio de lá. E é isso aí. Deixa sua mensagem, pastor, para quem assistiu, para quem vai ver depois.
3: Mas amém, eu agradeço nessa né, oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês Conhecer né vocês realmente, que eu não conhecia na verdade né Pessoas maravilhosas, incríveis, de Deus amém. Eu creio que isso aqui é, é, é um lugar Podemos dizer que isso aqui é uma igreja, né? Sim Porque a Bíblia fala que é onde dois ou mais se reúnem no nome dele Nós estamos Sim. reunindo no nome dele ele está presente amém. Então a presença de Deus está aqui, a presença de Jesus, do Espírito Santo Eu creio que é uma coisa que eu tenho falado na igreja, quase todo culto de domingo que eu ministro, 2001 2021, foi um ano de semeadura e meia lágrimas porque veio essa pandemia muitas pessoas foram recolhidas por Deus, muitas pessoas perderam seus empregos, firmas, empresas fecharam, né pessoas perderam emprego uma dificuldade financeira mas no meio de lágrimas como diz a palavra, né nós semeamos, nós lançamos a semente e, e Deus coloca muito forte no meu coração que 2022 é tempo de colheita é tempo de colher aquilo que foi semeado em 2021 amém então eu creio que tanto ali na minha igreja, no nosso <risos> ministério, na, 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 na Reviver, como na de vocês, na Bola de Neve, como aqui né, na, na, na empresa de vocês, nesse, nesse podcast, eu, eu acho que vai ser um, um momento de vocês começarem a colherem frutos, Amém. não só espirituais, que frutos espirituais a gente colhe Amém. sempre, mas realmente em uma prosperidade financeira, principalmente, né? É algo que Deus começa a abrir portas onde não tem porta, e mas como que isso pode acontecer? Deus ele pode fazer o impossível acontecer. Portas que, que a gente nunca imagina. Aquilo que é improvável é o que Deus faz sempre. Amém. Então eu profetizo isso sobre a vida de vocês. Sim. Que muitos frutos venham a ser colhidos né, nesse ano de 2022. E que para todos que estão nos assistindo, temos muitas pessoas, muitas pessoas da, da nossa igreja aqui. Né? Meu, meu, minha família está participando. E aqueles que vão assistir também pelo YouTube que esse ano é, seja um ano de colheito, um ano que você vai viver as promessas de Deus. Uma coisa é você ter promessa, uma coisa é você crer na promessa, outra coisa é você viver as promessas. E eu creio que 2022, é, apesar da gente ligar uma televisão, ver um jornal e tudo tá destruindo, acabando conosco, né? É, profetizando só desastre, né? Parece que são profetas do caos, né? Mas eu creio que, diante de Deus, 2022 é um ano de colheito. Amém. E todos vão colher, vão saciar mesmo o desejo de ver os milagres acontecendo. É um tempo de avivamento. Nós vamos ver um avivamento acontecendo, principalmente Jesus. na nossa cidade e em cada igreja. Então, Deus abençoe. Muito obrigado. E que vocês que estão assistindo aí, ó compartilhem, mandem para muitos pessoas. Se cada um mandar para 100 pessoas, já pensou o que vai acontecer nisso aqui? Explode. Então, façam isso. Vamos ajudar aí. Vamos, da mesma forma que vocês fazem lá na igreja, né é, é, compartilhando o nosso, começamos pelo YouTube agora, né? que antes era Instagram, Facebook, agora essa semana começamos pelo YouTube. Então, Coisa tá muito boa. Eu creio que vai explodir aqui, vai explodir nome lá. Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado, exaltado. Isso que é importante, né? Eu muito creio, obrigado. pastor. Deus abençoe.
1: E recebemos toda. Recebemos. Pode encerrar aí É isso aí. Então, gente, obrigado por quem ficou até, até agora assistindo com a gente. Eu acho que deu duas horinhas de.
3: Deu um culto, né? Deu um
1: culto. Uhum. De podcast. A gente aprendeu muito, conversamos aqui, damos risada. Então, muito obrigado mesmo. Isso que o pastor falou, compartilha com a galera Deixa seu like, se inscreve no canal Se você não está inscrito ainda Toda segunda-feira a gente faz ao vivo aqui Semana que vem já tem de novo, né? Tem,
0: Alisson Cavaguchi É isso aí Irmão lá do Bola de Neve, falar sobre empreendedorismo Também era do Mundão Todos, né? é. vem quase
1: então você não, não é eu não, é, tô, a Deus. Todo não só... todos que vem eu já tô aqui <risos> então é isso aí galera até semana que vem segunda-feira que Deus abençoe você e lembre sempre que você é valioso para o reino tchau valeu